0: אהלן אלופים, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 15. אני חייב לציין שהפרק הזה לא הולך להיות פרק רגיל, כי הפרק הזה זאת בעצם הקלטה של הכנס שבו אני אירחתי עשרה מומחים מתחומים שונים, והכנס הזה הוא היה משהו פנומנלי. זאת אומרת, אנשים באו וכל אחד נתן הרצאה של עשר דקות על מי הוא ומה הוא ומהו המפתח שלו להצלחה. עכשיו אני יכול לספר לכם שהיו שם אנשים מאוד מאוד מיוחדים, אנשים שהם בשוק כבר כמה וכמה שנים, עברו המון המון דברים בחייהם, ובסופו של דבר לאט לאט הם מצאו את, ה- את המקום שלהם. אז חברים, אני ממש ממש שמח ונרגש ש- שתקשיבו לכנס הזה, ואם מישהו כאן מקשיב ואומר לעצמו וואלה אני גם רוצה להיות חלק מהקהילה הזאת, אני גם רוצה להרצות בצורה שבה האנשים האלה עשו, אז פשוט מאוד תכתבו לי ואני אצרף אתכם לכנס הבא. אז הטלפון שלי זה 054-377-361 ושתהיה לכם האזנה נעימה. יופי, אז ערב מעולה לכולם. קודם כל כיף שככה כולנו כאן. התחלנו, אני לא יודע אם כולכם זוכרים, חלק הגיעו ממקומות שונים, אבל כל הדבר הזה התחיל ממכינת 10K ב-30 יום, בסדר? איזשהו אתגר בוואטסאפ שבעצם התקבצנו והתחלנו לעשות איזשהן משימות קטנות ובעצם רצינו להכניס יותר כסף לחיים ויותר שפעה ולאט לאט אה, הרבה אנשים פרשו וגם האנשים שנשארו, אה, היה בהם משהו מיוחד, בסדר? הם תמיד חיפשו את ה... את האנשים האלו, החמישה אחוז האלו, רצו באמת לבוא ולגדול ולגדול. אז היום אנחנו בעצם הופכים לדבר, אני אציג את עצמי, שמי תמר חיון, בסדר? מי שלא יודע, כתבתי ספר שנקרא מיינדסט של אלופים, ועליו בעצם הולכת להיות ההרצאה שלי היום, שבעצם אנחנו רוצים לדבר על כל הסיפורים והתירוצים שמונעים מאיתנו מלקבל את ההחלטה שאנחנו רוצים. אז דמיינו לכם רגע שאתם רגע שאתם יושבים על הספה, קורה לכם בטח שאתם רוצים לצאת לריצה, רוצים לעשות איזושהי שיחת מכירה, פשוט רוצים לעשות איזושהי פעולה מסוימת, ופתאום יש איזשהו דיאלוג ביניכם לבין עצמכם, האם לעשות את הפעולה הזאת. לצורך העניין ניתן דוגמה, אני קם בחמש בבוקר, רוצה לצאת לריצה, ופתאום נופלת עליי העייפות ואני אומר, אולי אני אדחה את זה לערב. וכאן מתחיל הדיאלוג הפנימי הזה, וזה בטוח קורה לכולם, יש לנו עשרות או מאות פעמים שזה קורה, והשאלה איך אנחנו מתמודדים עם הדיאלוג הזה, ומה אנחנו בעצם אה, עושים, הרי יש פעמים שאנחנו באמת מוותרים לעצמנו, וזה בסדר, אבל יש פעמים שאנחנו לא מוותרים, אז מה בעצם ההבדל הזה? ההבדל הזה בסופו של דבר, הוא כשאנחנו נזכרים במטרה, אנחנו יודעים שאנחנו, לאן אנחנו נוסעים כל הזמן אז אם אני יודע עכשיו שאני מתאמן למרתון, או שאני עכשיו רוצה להכניס איזשהו סכום מסוים של כסף, אני יודע שיש משהו שמניע אותי, ואז אני יכול להתקדם אליו המטרה. אז המפתח הראשון שלי מבחינתי בהרצאה הזאת להצלחה, משהו ששמתי לב שעובד לי, ויכול לעבוד לכולם, זה פשוט מאוד למצוא איזשהו מומחה בתחום מסוים, ולקחת אותו כדי שייקח אותי יד ביד לאן שאני רוצה. אז אם לקחתי את ה... תחום הזה של הריצה למרתון, אז לי יש מאמן ריצה שקוראים לו ויטלי והוא אלוף עולם ופשוט מאוד הוא מכין אותי למרתון ואני יודע שאם הוא לא יישב עליי יום יום אני פשוט לא אעשה את האימונים ואני לא אגיע לתוצאה שלשמה הגעתי אליו אז באותו דבר יכול להיות הבן אדם שאם אתה רוצה להוציא ספר אז אתה מולכים למישהו שהוציא לא יודע כמה ספרים או עשרות ספרים והוא יכול לבנות לכם תוכנית מסודרת של איך אתם הולכים לעשות את הדבר הזה. בתוכנית הזאת הוא הולך להציג לכם כמה כסף זה הולך לעלות, כמה זמן זה הולך לקחת לכם, ואילו פעולות אתם צריכים לעשות כדי להגיע ליעד הזה. זהו, זה, זה מבחינתי המפתח הזה שמצאתי, שאני יודע שאם אני רוצה לעשות משהו, אני צריך למצוא את הבן אדם שעשה את הדבר הזה, ולא עשה אותו רק פעם אחת ולא פעמיים, אלא עשה אותו עשרות פעמים. ברגע שאני מצאתי את הבן והוא אמר לי, הוא ענה לי על פרמטרים מה, מה זה דורש ממני, מה, כמה זה הולך לעלות לי וכמה זמן זה ייקח, מבחינתי אני רק צריך אה, להוסיף איזשהו קמצוץ קטן, הקמצוץ הזה זה נקרא התמדה או תרגול, אם לצורך העניין אני חוזר לדוגמה של המרתון, אני רוצה לרוץ את המרתון אבל אני לא אתרגל את הריצה, כלומר אני לא אצא לרוץ אז אף אחד לא יכול לעזור לי ואם אני רוצה להוציא ספר לאור, אבל אני לא אשב בבית ואכתוב כל יום אלף אלפיים מילים כדי לתרגל את הכתיבה, אף אחד לא יכול לעזור לי. הנה נטלי מבינה אותי, מה, מה את חיוב. אז העניין כאן הוא שנכון יש לנו את הרצון שאנחנו רוצים לעשות איזשהו משהו, אבל התרגול הזה בבית זה משהו שלא משנה מה, אף אחד לא יכול להכניס לחיים שלנו. אם אנחנו לא נתרגל את הדבר על בסיס יומיומי וממש נקציב איזשהו זמן מסוים לדבר הזה, אנחנו פשוט לא נתקדם בשום מקום. אז מבחינתי זה המפתח הזה של ההצלחה, זה לקחת מומחה, לבנות איזושהי תוכנית מסודרת, ומשם אה, בעצם להתקדם. אז הדבר השני שאני רוצה לדבר, לדבר עליו, אחרי שדיברנו בעצם על המיינדסט ועל התירוצים והסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, הוא איך אנחנו יכולים לבנות את התוכנית הזאת, כלומר ממה היא מורכבת, ואיך אנחנו מתקדמים אל עבר היעדים שלנו. אז נגענו בשלושה דברים, תכנון זמן, כסף ומה זה דורש ממני ועכשיו אה, מה שאנחנו יכולים לעשות זה בעצם להתחיל ולתרגל את הדברים אז של, ההרצאה שלי הייתה יותר קצרה מה, מהזמן אה, אני עכשיו אשמח להציג כאן את אה, נתלי, לד... סליחה את מירי מירי כיף שאת כאן איתנו אה, רק שנייה אני אבטל כאן את זה מירי כן, אני איתכם. יאללה, נהדר. בואי תציגי את עצמך ככה בכמה מילים שכולם יכירו אותך.
1: אז נעים מאוד, שמי מירי סגל, אני מלווה נשים בתהליכי צמיחה, אני עושה את זה באמצעות נומרולוגיה וכמובן NLP, אימון אישי. וההרצאה שאני רוצה לדבר היום זה איך אפשר ליצור מערכות יחסים יותר תקינות, של תקשורת מקרבת, באמצעות כלי מאוד קטן ומאוד פרקטי שזה נקרא אותיות השם. אוקיי, היום אני דווקא אתייחס בהרצאה לכל, לכל האותיות שזה בעצם תשעת תדרים, אני ככה אתן את זה בתמצות, ואתם, אם אתם רוצים תרשמו, אם לא, תשלחו לי אחרי זה וואטסאפ או משהו, אני אשלח לכם את הקובץ סיכום. אז אני ברשותכם משתפת מסך.
2: איפה זה? גם עכשיו אני לא רואה, שנייה. איך תמיד הדברים האלה קורים? זה משהו. רגע. הנה, זאת המצגת שלי. אוקיי, עכשיו אני אכתב. איפה אני? רוצה רגע להגדיל את המסך. סליחה, איפה זה ה-F5? אני לא מותאר, רגע, אני אנסה
3: לנקוד. תאשרי לי השתלטו את השרילים ואני אעזור לך. אוקיי, כן. הכל בסדר, בשקטה. בבקשה.
2: תודה, רגע.
1: לדבר זה מה השם שלכם עוצר בתוכו, נראה לי שזה לא... הנה, חיבור, ואני לוקחת את זה גם, אנחנו בעלי עסקים, אז לכל הנושא של איך אני יכולה להתחבר לצד השני, להכיר אותו דרך האות הראשונה של השם שלו, ואיך זה באמצעות האות הזאת, אני יכולה בעצם למכור לו. אז מה השם שלנו? השם שלנו הוא, בעצם זה כוח אנרגטי, הוא סובב אותנו. והוא מחבר אותנו לפוטנציאל, לחוזקות, לחולשות, הוא עוזר לנו להכיר את עצמנו וגם את הצד השני. עכשיו היום אני מתייחסת בהרצאה הזאת בעצם לאות הראשונה, שזה אות הנשמה. האות הראשונה, אני ככה רוצה להראות לכם כאילו אנחנו גוף אנרגטי וזה משהו שסובב אותנו, והאות הראשונה היא הכי קרובה אלינו באנרגיה ולכן ההשפעה שלה היא הכי גדולה, היא גם נקראת אות הנשמה. עכשיו כשבן אדם מודע לאותיות שיש לו, אז הוא גם מודע לחוזקות שיש לו. כאן בהרצאה נקרא לזה תדרים, אוקיי? למה תדר? כי תדר יש לו מנעד, אוקיי? זה משהו אוניברסלי, יש לו מנעד, זה יש לו גבוה, יש לו נמוך, כמו נגיד uh, התדר הגבוה הזה, רגשות חיוביים, והתדר הנמוך זה רגשות שליליים, כעס, תסכול, שנאה, והתדר הגבוה זה תדר של שמחה, אהבה, שפע. ‫עכשיו, כשאני יודעת מהצד השני, ‫ואני יכולה להתחבר אליו, ‫בעצם אני יכולה למכור לו. ‫תכף תבינו איך. ‫בנומרולוגיה לכל אות יש מספר, ‫ואנחנו משתמשים בגימטריה מקוצרת. ‫אז אם אתם רואים, ‫יש לכם פה טבלה מ-1 9 ‫מתחת לכל מספר יש את האותיות ‫שבעצם אה, מייצגות אותו. עכשיו אני אתחיל עם האות א', אז יש לנו א' י' וק' שזה תדר אחד. אז המאפיינים של תדר אחד, זה יכול לדבר על אנשים, אני מדברת כרגע על האות הראשונה. נכון שהתדר הזה, גם אם הוא יופיע במקום אחר בשם, הוא עדיין ישפיע, אבל ההשפעה המרבית היא לפי האות הראשונה. אז מה המאפיינים של התדר? זה ניהול, מנהיגות, הובלה, מכווני מטרה, אוקיי, זה... אלה המובילים, אלה שתמיד עומדים אה, בשער, יש לנו איתמר, אוקיי? זה התדר אחד. אה, החשיבה שלהם קודם כל היא מהירה, היא סוליסטית, הם צריכים להחליט לבד, הם לא נותנים לאף אחד להחליט בשבילם. פעולה, הם כל הזמן פועלים על ידי עשייה. זאת אומרת, כל עוד הוא עושה משהו, תדר אחד, אז הם יודעים, אם הם עושים, הם, מצל... הם איך אומרים, התדר שלהם בגבוה, אוקיי? אבל אם הם למשל לא עושים, או באים הבת ויושבים ליד על הספה ככה, זה לא מתאים להם. הם צריכים להיות בעשייה. איך מתייצ... מתחברים לתדר אחד, איך יוצרים איתם חיבור, אז קודם כל לסמוך עליהם. לפרגן להם, אוקיי? ולתת להם מידע ברור. זאת אומרת, אלה אנשים, אסור לסובב אותם. אם אני אתחיל לספר להם סיפורים, זהו, איבדתי אותם. המסר צריך להיות קצר ולעניין, אוקיי, נו מצלם. <laughs> יש לנו תדר שתיים, אותיות ב' כ' ור', אוקיי? אז מה המאפיינים? קודם כל זה תדר מאוד רגשי, אלה אנשים מאוד אמפתיים, הם אוהבים שיתופי פעולה, הם אנשים של נתינה, אינטואיציות. עכשיו כשאני מדברת על תדר מסוים זה לא אומר שבתדרים אחרים אין את זה, אבל אני מתייחסת ל, אומרים, לדבר הכי חזק שיש לתדר. החשיבה שלהם היא יותר רגשית, היא יותר איטית, ויותר קשה להם לקבל החלטות. מצד שני, אנחנו מכירים גם ביבי, גם בני גנץ, גם בנט, כולם אימהות ב', אז הם בטח מקבלים מהר החלטות, אבל זה בטח בא ממקומות אחרים גם, כן? המפה מונה מעל 60 תדרים וכל דבר משפיע. איך הם פועלים, תדר שתיים? על ידי נתינה. ככל שהם, מה שנקרא, נותנים, זה מטעין אותם. איך אני עוצרת חיבור לתדר שתיים? אני צריכה להקשיב להם, אני צריכה לעודד אותם, לחזק להם את הביטחון, להעריך אותם. Uh, לא להאיץ בהם, כי לוקח להם זמן לקבל החלטות, והם גם לפעמים צריכים זקוקים לאישורים חיצוניים. Uh, תדר שלוש, אותיות גם ג', ל', וש', זה תדר שהוא כיפי, יש פה מישהי, ליאת, uh, שהיא תדר uh, שלוש. אז קודם כל המאפיין, uh, ביטוי עצמי, uh, זה תדר של זרימה, יצירתיות, תקשורתיות, דמיון מפותח. בדרך כלל הם גם uh, תמיד אלה שמופיעים, שחקנים, זמרים, תמיד תדר שלוש מאוד מתאים להם. החשיבה שלהם היא תמיד מחוץ לקופסה, הם תמיד חושבים אחרת. גם הם יכולים לקבל החלטות פזיזות, ולכן תמיד אני אומרת לתדר שלוש, לא לקבל החלטה מהירה, לבדוק, כמו שאומר תמר, אה, להתייעץ עם איש מקצוע. אה, אין להם דחיית סיפוקים, הם רוצים הכל כאן ועכשיו. אם הם רוצים משהו, זה היה אתמול. עכשיו קוראים להם גם, זה גם תדר מזליסט, זאת אומרת, זה, זה הכל מסתדר להם ברגע האחרון. לא משנה מה, תזכרי לי את, תמיד זה מסתדר. אפילו שאת בטוחה, כמו שזה קרה לי, כבר אמרתי, זהו, אני לא יודעת איך אני עולה, רצתי לפתאום עכשיו בישן, גם לי יש יש לי בסגל, יש לי את התדר הזה, הנה, הסתדר בדקה ה-90. הוכחה. <laughs> איך יוצרים חיבור? תדר שלוש, מכיוון שזה תדר של ביטוי, צריך להקשיב להם וצריך לעודד אותם ומה שנקרא לעודד את היצירתיות שלהם. דרך אגב, תדר שלוש, הרבה פעמים בגיל צעיר לא רואים את היצירתיות ופתאום בגיל מסוים זה יוצא, ראיתי את זה אצל הבן שלי, פתאום בגיל שמונה עשרה התחיל לצייר. בחיים שלו הוא לא צייר, בגיל שמונה עשרה למד מ- לצייר עם ספרי והיום הוא מצייר. עושה ציורים על קירות, על קנבאס, פשוט מדהים. הוצאות ד', מ' ות', מ', זאת אני. אה, המאפיינים סדר, ביטחון, יציבות, נחישות, ירידה לפרטים. עכשיו, איתמר, כמה חפרתי לך על <laughs> היום. כמה שאלות, שאלות שאלתי, כמה רציתי לדעת, נכון? נכון תודה. נכון
2: מאוד, נכון.
1: אני חושבת שאף אחד לא עשה לך את זה, אולי דודו. אני לא יודעת, אבל אני, לי היה מאוד חשוב, שאני רציתי צריכה לדעת כל דבר, איך יהיה ומה יהיה. אך, כשאני מקבלת החלטות, או תדר, ארבע, כשמקבל החלטות, הם בודקים את כל הפרטים, ואז הם מחליטים. ארבע, הפעולות שלהם, קודם כל הם עובדים בשיטה מאוד שיטתית, עשייה מאוד ממוקדת, בודקים כל דבר לעומק, מתכננים, נערכים. אוקיי, אם לא הייתי פותחת את המחשב לפני, לא הייתי יודעת שיש לי תקלה. <laughs> איך יוצרים חיבור לתדר ארבע? לתת להם הרגשת ביטחון. אגב, איתמר נתה לי את זה. הוא נתה לי, הוא אמר לי, הכל ככה, זה ככה. כאילו, הוא החזיר לי תשובות. אם איתמר לא היה עונה לי, אני הייתי מרגישה קצת באוויר. אז להראות להם ביטחון, חברות, נאמנות, וליצור איתם שיחות עומק. אתם יודעים, ככה, קצת לעומק, לרדת לפרטים. עוד uh, ה' okay, ונון זה גם תדר שהוא כיפי, יש לנו פה את נטלי, שלוש uh, וחמש זה התדרים הכי כיפים שיש, uh, למה? כי גם חמש זה תדר של שמחה, תנועה, חוויה, שינויים, חושומור, הם זקוקים לחופש, ליצירתיות, הם גם אנשים כריזמטיים. ‫החשיבה שלהם, כמו תדר שלוש, ‫ראש פתוח, חשיבה מחוץ לקופסה, ‫גם הם מקבלים החלטות מהר. ‫ההמלצה שלי, לבדוק, ‫להתייעץ עם איש מקצוע, ‫במיוחד אם זו החלטה של, בוא נגיד, ‫להשקיע הרבה כסף על דבר מסוים, ‫להתייעץ. ‫הפעולות, אין דחיית סיפוקים, ‫הם מתלהבים מהר, ‫הם, הם רוצים הכול כאן ועכשיו. ‫אגב, כשיש שתי תדרים, ‫שלוש וחמש ביחד, בשם, ‫אז זה אנשים שגם מוציאים מהכוח לפועל. ‫איך יוצרים חיבור בדרך חווייתית? ‫אם אני עכשיו, אני מספר לנטלי ‫על הקורס שיש לי, נגיד, ‫ואני אתאר לה את זה בחוויה, ‫היא תקנה. ‫ולהתחבר לחופש שלהם. ‫עכשיו, אם אני אגיד לה, ‫הקורס שלי הוא דיגיטלי, ‫תתחברי מתי שאת רוצה ‫ולא בשעה מסוימת, היא קנתה. ‫שינויים זה חלק מהם, ‫אז לא לעצור אותם. ‫תדר שש, אותיות ו' וס'. ‫אז מה המאפיינים שלהם? ‫זה אהבה ללא תנאי, נתינה, ‫משפחה, הרמוניה, נאמנות. ‫החשיבה שלהם כמו תדר שתיים ‫היא כזאת קצת יותר איטית, ‫חשיבה של הקרבה, ‫הם עושים הכול למען אחרים. ‫גם הם מתקשים לקבל החלטות. ‫תמיד הם יסמכו על מישהו אחר. ‫הם ייתנו לתדר אחד שיקבל את ההחלטות. ‫הפעולות, כל מה שמניע אותם זה הלב. מה הם עושים, הכל מתוך הלב. איך יוצרים חיבור? פשוט להקשיב להם, לאפשר להם, לתת לכם, אוקיי, אם אתם רוצים למכור למישהו... תדר שש? כן, אה? נגמר?
0: כן, כן, אנחנו חצי דקה אחרונה, אני רק עושה לך סימן.
1: אוקיי, אז אם אני רוצה לאפשר להם, אני פשוט אתן להם אה, להתחבר ללב. תדר שבע, רגישות, מודעות, החשיבה שלהם היא אנליטית, הם קולטים מהר את הצד השני. ‫גם הם... צריך לשאול שאלות. ‫בסדר שמונה, המאפיינים שלהם ‫זה שפע, פוקוס, הישגיות, חשיבה מאוד הישגית, עסקית. ‫הם משימתיים, הם עובדים שעות רבות. ‫איך מתחברים? ‫לפרגן להם כל הזמן. ‫בסדר תשע, זה תדר של חזון, ייעוד ושליחות. ‫החשיבה שלהם היא מאוד בפרספקטיבה רחבה. ‫אלה בולדוזרים, עושים הכול, ‫מהר, חשוב גם להקשיב להם, ‫והם יגידו תמיד את המילה האחרונה. ‫אז יש לי סדנה של יצירת מערכות יחסים. ‫אם מישהו רוצה, כמובן, ‫בסדנה אני מרחיבה על כל הנושא הזה. ‫ותודה שהקשבתם, ואלה כל הפרטים שלי, ‫מי שרוצה ליצור קשר. ‫ואם מישהו רוצה, תקציר על הדבר הזה, ‫אז יש לכם פה את הטלפון שלי, ‫שלחו לי הודעה.
0: ובאהבה. אז נתם. אני... מדהים, מדהים, מירי. תודה, תודה רבה. אז רגע, אה... איך אני מנתקת היופי. ליד ובזהירות. נטלי, אה, מאמנת אישית, יועצת עסקית, סופרת ומלווה אה, סופרים בתהליכי כתיבה. תני לנו בראש, נטלי. ערב
4: טוב כולם, תכף אני אעלה את המצגת. אה, הסיפור שלי התחיל בערך לפני חמש-שש שנים. אני, לא, יותר צעד, לא יכלתי לקום מהמיטה ובזכות הכתיבה ובזכות... אה, אה, פשוט הבנתי שהכל תלוי בי ובדיוק על זה אנחנו מדברים היום שממש זה מה שקורה, הכל תלוי בנו והכלי הכי גדול שאני למדתי להשתמש בו הוא באמת הכתיבה ועל זה באתי לספר לכם היום אני משלבת את אה, עולם הכתיבה עם עולם האימון, זה מה שאני עושה בשנים האחרונות ואני אבקש מכם כולם להוציא את השתה כי אני אצטרך לדבר איתכם, אוקיי? Okay? אז המוטו שלי אומר, תיווצרת שינוי, זה לא מוטו, זה דרך חיים. הוכחתי את זה לא פעם ולא פעמיים, ממש אני הייתי בן אדם שכל היום ישן, אני סובלת מפיברומיאלגיה, מפי טייסדי, עברתי שוד מזוין וממש לא יכלתי לקום מהמיטה, אבל זה לא הסיפור שלנו, הסיפור שלנו היום לנצח את המשחק, החיים הם משחק שאפשר לנצח בו, מסכימים איתי? כן. אחלה. מה אנחנו צריכים על מנת כל משחק, אוקיי? אז יכול להיות משחק לוח, זה יכול להיות משחק כל משחק שלא מה אנחנו צריכים דבר ראשון? יש לנו אחלה רמז פה על ה...
5: קרטנר, מישהו,
4: מישהו יחד לשחק <איתו> מלמם, <אנש> <אנש> אנחנו הולכים לשחק על המגרש. מגרש. <אנש> <צריכים אנש> לסור... מעולה. אנחנו צריכים נגרש. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את זה לחיים ולא לכדורגל, זה לא התחום שלי, או נראה לי של אף אחד מאיתנו פה, אנחנו צריכים למצוא את המגרש שלנו. אם המגרש שלנו הוא בעסק, אז זה המגרש. אם המגרש שלנו הוא זוגיות, זה המגרש שאנחנו הולכים לשחק בו. היום אנחנו נדבר על עסקים, כי אומנם אנחנו במשחק החיים, אבל כולנו פה בעלי עסקים, וזה מה שאנחנו רוצים, לנצח ולשחק קודם. וליהנות מהמשחק הזה, וכמו שאמרנו, הכל תלוי בנו. אז אחרי שבחרנו מגרש, מה אנחנו צריכים לעשות למעשה? בחרנו מגרש, הבנו מה אנחנו עושים, הגדרנו את החוקים שלנו, אנחנו צריכים להתחיל למעשה, או להסכים למעשה, לעשות מה? בחרתי מגרש.
1: כדור, אני צריכה כדור, צריכים לשחק, צריכים להתאמן, צריכים ללמוד את
4: יופי, וכשמתחיל משחק כדורגל, מה דבר ראשון קורה לפני שהמשחק בכלל מתחיל? אימון. <אח> יש
3: התרגשות. אימון, אימון.
4: לפני, אימון. יפה, נגמר האימון, נגמר החימום, בשביל שהמשחק יתחיל. השחקנים צריכים להסכים לעלות למגרש, אוקיי? כן.
1: Okay.
4: אז בחרנו מגרש, עכשיו אנחנו גם צריכים לעלות עליו, כי זה לא מספיק לעמוד מחוץ למגרש של הקווים ולהתחיל להגיש... להגיד, אה, ah, זה הוא ככה, וזה ככה, והייתי יכול לעשות את זה יותר טוב, טוב. צריך באמת לשחק את המשחק הזה, ולעבוד כמו שחקנים, אוקיי? אם החלטנו שמה שאנחנו רוצים לעשות, זה להגדיל את העסק שלנו, לדוגמה, אוקיי? במשחק של הגדלת העסק, מה שאנחנו נעשה זה קודם כל לחשוב מה המטרה שלנו, אוקיי? על מנת להגדיל את העסק, אני רגע אבין מה המטרה. האם אני רוצה יותר לקוחות? האם אני רוצה יותר כסף, האם אני רוצה לזקק את ההוספות שלי, האם אני צריכה לשפר את השיווק שלי, אולי אני צריכה להכניס את זה לחדשנות. קודם כל אני אכניס רגע את המטרה שלי באמצע, מה שיש לנו פה זה כלי שאני משתמשת בו המון, גם בעולם האימון וגם בעולם הכתיבה. זה שמש אסוסציות, ואני מזמינה את כולכם לעבוד עם זה, זה כלי מדהים. אני שמה במרכז את הדבר שאני הולכת לעבוד עליו. אפילו נניח אם אני מחפשת רעיונות לכתוב פוסטים, אני אכתוב באמצע על מה אני רוצה לכתוב ומשם אני אוציא קרניים. עכשיו כל קרן כזו מזמינה אותנו להוציא עוד קרניים, כי אם אני אשאל מה הערכים שלי על מנת לדייק, אז היא יוציאה עוד קרניים של הערכים שלי ומשם זה יצא. אז שמש, שמש אסוסציות מאוד עוזרת לנו באמת להבין רגע איך נעשה את הדברים שלנו, וזו ההתחלה. וכמו שאמרתי, אני מאוד מאוד עובדת עם כתיבה, כתיבה זה אחד מהכלים שהוציא אותי מאיפה שהייתי. ובאמת הביא אותי אה, לשלב הבא. אני למעשה בגיל מאוד מאוחר, אה, רק בגיל 40 פלוס, נזכרתי שבכלל אני רציתי לכתוב ספר, ובאמת מאוד מהר זה מה שיצא. זה ספר שלי, ספר ילדים, שבכלל חיכה הרבה מאוד זמן מאז שהגדול שלי היה בן שנה, שתבינו שכשזה יצא הוא כבר היה בן 21, הוא היה חייל. אז אה, צריך רגע לזכור בכלל מה רצינו, ופשוט לכתוב את זה ומשם להתחיל, וזה בדיוק מה שאני אדבר איתכם היום. אז למה כתיבה? כי במילים אנחנו בוראים עולמות, גם כשאנחנו אומרים אותן, הרי השם כשהוא עשה את ה... הוא אמר, נכון, ויהי אור, ונהיה אור, אותו דבר, אנחנו בוראים עולמות, לוקח זמן רק ליקום הפיזי להביא אותם לחיים שלנו, פיזי. מה שלא כתוב לא קיים, תחשבו שקבעתם פגישה, היום ההרצאה הזאת, אם לא הייתי נועצת אותה ביומן ברגע שאמרתי לאיתמר כן, לא הייתי זוכרת שזה היום, אוקיי? מה שלא כתוב לא קיים, הכתיבה נותנת לדברים תוקף. אם אני אכתוב שאני מוציאה ספר בעוד שנה, הספר הזה יהיה בחוץ. עוד שנתיים, לא משנה, לא נהיה קטנונים. הכתיבה מדייקת, עוזרת לנו להתרחק מהסיטואציה. ברגע שכתבתי את זה על אני יכולה להסתכל על זה קצת ממרחק, להוריד את הרגש, קצת ממקום נקי, אוקיי? אגב, כשאנחנו כותבים, בייחוד בספרים, לדוגמה עכשיו סיימתי לכתוב את הקלפים שלי, אני פשוט שמתי את זה בצד לשבועיים, שלושה, נקיות, גם כשאני עורכת ספרים לאנשים אחרים, זה מה שאני עושה, בין סבב לסבב, אני שוכחת, כי אם לא, אני אדלג על כל הטעויות. הכתיבה מציפה מידע ומחשבות מתת המודע למודע שלנו, אוקיי? היא עוזרת לנו גם לאמן את המוח להתנהלות טובה ונכונה יותר. כי אם אני אכתוב שאני עם ביטחון עצמי, ואם אני אכתוב שאני סופרת וקוראים את כל הספרים שלי, ואני אכתוב שיהיו לי עשרה מתאמנים ועוד עשרה סופרים, זה יקרה בסוף. זה רק עניין של אבל זה מתחיל שמה. הכתיבה מהווה מנגנון לעיבוד, הטמעה, התפתחות ומעצבת שינויים. כי אם אני רוצה שמשהו יקרה, זה יתחיל רגע בקיום שלו, ב- 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 לשים אותו בתוקף, לשים אותו על השולחן, ומשם זה יתחיל לקרום עור וגידים. אנחנו גרנו באילת מאז שהייתי בת שמונה, בעלי, הוא נולד שם. ביום שהחלטנו שזהו עוברים, אני פשוט פתחתי פנקס באפריל, אחרי 16 שנה עם ארבעה ילדים קטנים. באוגוסט כבר היינו בחדרה, שתבינו, זה היה שינוי ענקי, והשארנו אחורה הורים, אחים, בלאגנים, אבל זה פשוט קרה כי פתחתי פנקס ושם התחלתי לפרט. למחרת כבר התחלתי לאור, אוקיי? כתיבה מאפשרת לנו לעשות הפגת מתחים, היא יוצרת פורקן רגשי והיא מעלה את האנרגיות. בימים שאני בבלוז, בימים שהתדר שלי הוא מאוד נמוך ולא טוב לי, אני הולכת לכתוב הוקרות תודה. פתאום אני נזכרת שוואלה הנה יש לי חדר עבודה, איזה כיף לי. היא מאפשרת לנו באמת להשתיק את הרעש המנטלי כי אנחנו כל הזמן חושבים ומלכלכים את הראש שלנו ב"אני לא יכולה", ב"למה זה מגיע לי" וכולי וכולי. אני מתחילה לכתוב שמה נוצרת הרפאה המחשבתי, אוקיי? הכל תלוי בי. אפשר לשנות גישה, אפשר להניע לפעולה, אפשר לשחרר מנגנות, מגננות ולהתיר את כל הפלודרים הנפשיים האלה, אוקיי? אני יכולה להגיד לכם שכשיושבים בבוקר רגע עם ראש נקי ומתחילים לכתוב, שם היום מתחיל פי עשר יותר טוב. וכמובן, מה שהתכנסנו היום, לתת לכם מפתחות להצלחה, לפרק מטרות ולעשות איזושהי הבנה רוחבית, כי אם אני יושבת עם דף, עם כל המטרות שלי, ועם כל המחשבות שעלו לי בעקבות המטרות האלה, שם אני אתחיל לפרק ולהבין מה אני בכלל רוצה וצריכה לעשות. כי בואו, אם אנחנו רוצים לכתוב ספר, זה מתחיל במשפט אחד, ומלח... ברעיון קטן שעלה לי בראש, ואם אני לא אכתוב את זה, הוא יברח אז מה אמרנו? קודם אנחנו צריכים להגדיר מגרש, נכון? אחר כך אנחנו נעלה על המגרש בידיעה שזה תלוי רק מי, כי אם אני לא אהיה שחקנית על המגרש אני אחטוף את הכדורים בפנים, וזה קרה לי. להבין מה המטרה שלי, אוקיי? באמת להבין אותה, לדייק אותה. המטרה שלי היא לא סתם נניח להגדיל את העסק, להגדיל את העסק בכמה, באילו אמצעים, וכמובן לפרק את המטרה ולכתוב אותה תוך כדי התיעדוף ופירוק לאמן שלנו. Uh, אני מציעה לכם שיחה באבחון של שעה ללא עלות באמצעות לאבחון מהפכני דיגיטלי uh, מעולה שעוזר לדייק הדילמה ונקודת השינוי שאתם רוצים לעשות בכל תחום שתבחרו, כמו שאמרתי, אני מאמנת אישית ועסקית ומלווה אנשים וסופרים uh, להוצאת הספר שלהם ללא עלות שעה בחדרה פיזית, פתח או בזום כמובן, מי שרוצה אני תכף אשלח uh, uh, שובר ואם אנחנו רוצים לשנות עולם אנחנו צריכים לשנות באמת, הכל תלוי בנו, אני כותבת את הסיפור שלי כמו שאני מדמיינת אותו, נבחר לראות את חצי הכוס המלאה, נוקיר תודה על מה שיש, נכתוב את הסיפור שלנו שוב ושוב בצורה הטובה ביותר, נחשוב מחוץ לקופסה, ונעשה דברים מטבעים עם עצמנו שישפיעו על הזולת, ונלמד כל יום משהו חדש. תודה רבה על הכל. הייתי נטלי הירש, מאמנת, יש לי את זה מעולה. מאמנת ענקית. מאמנת אנשים וסופרים, מצמיחה אנשים, מזמינה אתכם באהבה, אני תכף שמה לכם. שימי
0: לנו את הקישור למטה, נטלי, את הטלפון, הקישור והכל. תודה רבה. תסתכלי מאי אני מחזיקה. היא האלופת עולם.
1: 365 ימים.
0: כל יום. מדהים. מתן שקד, יא תותח אחד. מנטור, תודעתי. אני חייב להגיד לכם שמתן יש לו תובנות אדירות, ויאללה, מתן, תן לנו את זה.
6: אהלן, שלום לכולם, נעים מאוד. Uh, אני הצטרפתי אליכם ממש לא מזמן, טיפה מאוחר, אבל uh, חייב להגיד שראיתי דברים באמת מדהימים, תודה רבה על כל התוכן, הידע. Uh, בעיקרון, אספר קודם טיפה כזה על עצמי. Uh, בעיקרון, אני בטיפה יותר מבחמש שנים האחרונות, אני מתעסק המון בחקר התודעה, בנפש, ממש ללמוד על איך אנחנו מתקיימים פה, ומה באמת חשוב לנו, מה באמת אנחנו רוצים, מה, מה, למה אנחנו פה. כולנו פה, אני מאמין, כדי להגשים את עצמנו, אנחנו פה עכשיו בסביבה שכולם בהתפתחות, כולם רוצים לטרוף את העולם, לעשות את זה. אבל לפעמים אנחנו חווים כל מיני עליות, ירידות, אנחנו חווים שאנחנו פתאום תקועים, ולדעתי, איך שאני תופס את המציאות, אני יודע שהדבר הכי 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 חשוב זה להיות עם תודעה נכונה. לדעת מה אני עושה, להיות מסופק מהתהליך, מהדרך, ולדעת שאני כרגע נמצא עכשיו, איפה שאני רוצה להיות. לא לתלות איזה יד בקצה ולהגיד, אה, שאני אגיע לשם עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה, וכל פעם להציב יד חדש ולרדוף. זה טוב להציב מטרות, זה טוב לשאוף קדימה ולהתפתח, אבל כרגע השנייה הזאת, ההווה, זה מה שיגווע כמה רחוק נגיע וכמה נהנה מהדרך. ולזה קוראים ההוויה שלנו, התודעה שלנו. מה אנחנו חווים פה, מה אני מרגיש, איך אני רואה את עצמי ואיך אוקיי? Okay? אז uh, בעיקרון הדבר הכי הכי חשוב שאנחנו הולכים לדבר עליו היום זה הנושא של התודעה, תודעת השפע, אוקיי? Okay? אני אשתף פה מסך שנייה. אוקיי. Okay. אז קודם כל יש כל מיני דפוסי פעולה שאני בטוח שכולנו חווים ביומיום שלנו, שבתכלס כל דבר הכי קטן שאנחנו עושים מהכי קטן להכי גדול משפיע עלינו, משפיע על התודעה שלנו, על איך שאנחנו מקבלים את המציאות. אוקיי, אנחנו יצורים של חישה, אנחנו יש לנו שתי נחיריים, שתי עיניים, שתי אוזניים ופה אחד. אנחנו באנו לפה ואנחנו קולטים. השאלה מה אנחנו, במה אנחנו מזינים את עצמנו, כי זה בעצם הדלק שלנו. הדלק שלנו להתקדם קדימה ובאמת להיות במקום הנכון כדי שיהיה לי גם יותר מה לתת. אם לדוגמה עכשיו אני מאמן, אני רואה שהרבה פה יש אנשים שהם נטרופטים, מאמנים אישיים. אם לצורך העניין אני עכשיו מאמן אישי, ואני מתרכז הרבה בלעזור לאנשים, מתרכז ב- בלתת את עצמי בשביל הבן אדם שמולי, אבל אני בעצמי, אני יש לי דיסוננסים עם עצמי, ואני לא לגמרי אוהב את מי שאני ואני לא שלם, ואני לא מרגיש בחופש מוחלט, אז אוטומטית אני מצמצם את כמות הנתינה שאני יכול לתת לאחר, נכון? אז בעיקרון יש את המצוי והרצוי. אצל אנשים וכנראה גם אצלנו בכל מיני דברים כאלה ואחרים יש הרס עצמי הרס עצמי יכול להתבטא בשפיטה עצמית אם להגיד שאני לא טוב במשהו שנאת חינם אם אני עכשיו סתם כועס על מישהו כי הוא שונה ממני כי הוא לא חלק מהחברה שלי אם זה אפילו בהבדלים של אפילו דת גזע ומין כן זה הכל מתבטא באיך שאנחנו חווים את עצמנו אוקיי ואני יודע שקשה לתפוס את זה אבל איך שאני חווה את עצמי, מה שאני מרגיש כלפי עצמי, מתבטא במציאות. אם לדוגמה עכשיו יש בתוכי כעס שהוא טמון איפשהו, אז אני אוטומטית אראה מישהו כועס, או שאני אחווה את הכעס בעצמי וזה פשוט יתפרץ ממני החוצה. אבל כל החוויה שלי היא קורית מבפנים לבחוץ. אז זה יכול חילה, אפילו אכילה של ג'אנג פוד, האוכל משפיע, אלימות פיזית או מילולית, ריבים עם בן או בת הזוג, כל מיני דברים כאלה ואחרים, זה ממש נורות אזהרה בשבילנו, שנדע, אוקיי, אני עכשיו, אני לא מקדם את עצמי. כי חברים, אנחנו יכולים כל שנייה שאנחנו חיים, או להמשיך לעלות ולהתהלוז ולהגיע למקום מאוד שלם של אהבה ובאמת להרגיש מימוש והגשמה ואושר, או שאנחנו יכולים להוריד את עצמנו למטה. המציאות היא שתמיד אנחנו בעלי הווי אבל אנחנו רוצים לוודא שהעליות שלנו גבוהות יותר מהירידות. ככה שכמו שאנחנו בגרף של ה... כמו של כל המטבעות הדיגיטליים בשנה האחרונה, שאנחנו תמיד בגרף של עלייה, למרות כל הירידות אנחנו בעלייה. אז uh, המאפיינים של ערך עצמי זה להרגיש מבולבל, להרגיש שאנחנו באמת עבודים. ואז אנחנו רוצים להגיע לערך עצמי שזה בעצם הרצוי, שזה אהבה עצמית, קבלת האחר, זה סממנים לדעת שאני כרגע בערך עצמי שהוא בלתי מותנה בסביבה, הוא פשוט שלי, אוקיי? Okay? אז אהבה עצמית, קבלת האחר, פרספקטיבה בריאה על החיים, שמירה על הגוף ונפש ואושר עוצמה ואהבה. אם אני מרגיש אהבה, אני בערך עצמי. אני יודע מה אני שווה ומה אני נותן לעולם, אוקיי? אז יש לנו את שתי הקצוות האלה, שהם מן חלק של אותו שלם. השאלה היא מה אנחנו עושים כדי להגיע למקום הזה של הערך עצמי. האם יש לי בכלל את המודעות? לזה שאני משתמש הרבה בהרס העצמי הזה ביום יום שלי והוא פוגש אותי כי אם אני מודע אליו אני יכול להיות יותר חזק ממנו ולהתחיל לקדם את עצמי למקום הנכון אז מה אנחנו בעצם אומרים לעצמנו מה אתם אומרים לעצמכם ביום יום מה אתם מספרים לעצמכם על עצמכם האם אתם אומרים אוקיי היום לא היית כזה טוב היום הלקוח הזה ביטל לי מה זה אומר עליי האם אני מאכיל את עצמי בדברים טובים שמרימים אותי או בחרטות אוקיי? Okay? אז הבסיס זה מי, מי אתה חושב שאתה. באמת לדעת מהם היתרונות והחסרונות. אוקיי? Okay? מהו הניסיון לחיים שלך וכל מה שאתה עושה היום, ומהם ההצלחות אשר השגת בחיים, גם אם הן קטנות. אוקיי? Okay? אנחנו צריכים לבנות פה ממש מודל של להבין יותר טוב את עצמנו. כי אם אני יודע בעצם מה החסרונות והיתרונות שלי, אני יודע מהם המעלות שלי שבהן אני צריך ורוצה להתרכז, ומהם החסרונות, שאני יודע שאני יכול ורוצה לשפר זאת אומרת שאני יודע על מה אני עובד ואני אהנה לעבוד על זה <תורנות> <תורנות> אתם מבינים? זה כל הנושא בעצם של תודעת שפע גם הנושא העיקרי שלנו זה באמת לדעת למה אנחנו נותנים את הפוקוס שלנו, אוקיי? Okay? התודעה זה דבר מאוד רחב למעשה התודעה, אני יכול להגיד לכם שזה אפילו דבר מאוד קולקטיב, אנחנו חווים תודעה משותפת שכרגע גם מאפשרת לי לפנות אליכם ולדבר אליכם בשפה שאתם מבינים את המילים שיוצאות לי מהפה, אנחנו חווים סוג של תקשורת פה. אז יש את התודעה ויש את המודעות, שכרגע, שכול, בזמן שכולכם מקשיבים לי עכשיו, המודעות שלכם נמצאת אצלי, אוקיי? והמודעות שלנו יכולה להיות רק במקום אחד בכל פעם, היא לא יכולה להיות בשתי, מודע... בשתי מקומות. אם אני עכשיו מפנטז על החופשה שלי, אז המודעות שלי נמצאת בחופשה. אם המודעות שלי נמצאת עכשיו פה, כאן ועכשיו, אז אני כאן ועכשיו. אז אם אנחנו ניקח את המודעות הזאת, ובצורה מודעת, ננסה כמה שיותר למקד אותה ביש, בכל מה שיש לי. השנייה הזאת, לא, לא מחר ולא בעוד יומיים, השנייה הזאת, מה שיש לי כאן ועכשיו, אני נכנס לתודעה של יש. תודעה של יש, במקום תודעה של אין, של חוסר. עכשיו, מה, מה זה נותן לי בעצם? אם אני נכנס למקום שאני יודע מה יש לי ואני מתרכז במה שיש לי, אוטומטית אני נכנס למקום שאוקיי, וואו, אני עשיר. כי, כי מה זה בעצם עושר, בעין? זה, זה להיות באמת במצב שכל מה שאתה רוצה כביכול, יש לך אותו. זה להיות באמת רווי, רווי. להיות מלא במשהו. אז אם אני מתמקד עכשיו, אני אומר, אוקיי, יש לי שתי ידיים. יש לי עיניים, ממש מתחיל מהכי בסיסי, יש לי עץ בחוץ שנותן לי אוויר לנשום, יש לי ים שהוא מבחינתי כמו החצר האחורית שלי, יש לי אה, יכולת לתת לאנשים ואני ביום יום שלי כולכם, כל אחד מכם נותן את שלו, נותן את המנגינה שלו לעולם ונותן את המתנה, יש לי את היכולת לעשות את זה ויש לנו כל כך כל כך הרבה מתנות, כל כך הרבה מתנות שאנחנו כל יום פותחים ונותנים לעולם, אוקיי? ואני יודע שזאת, שזה המקרה, כי גם עברתי, ראיתי אחד אחד מכם, ואתם uh, ברוך השם, אנשים מדהימים, אני בטוח שכל אחד פה נותן את הנשמה שלו. ואם אנחנו מתמקדים בנתינה הזאת, ביום יום שלנו, במיוחד בבוקר ובערב, כשאנחנו ככה קמים והמוח עדיין נמצא בתדר שמחובר לתת עמודה, אנחנו אוטומטית יוצרים מציאות שהיא הרבה יותר עוצמתית. ומבחינתי אנחנו, אנחנו כרגע, כמה זמן זה אומר? זה אומר שאנחנו נממש לקראת סיום. סליחה. מעולה, סבבה. לא, אין שום בעיה. אז אם אנחנו כרגע, עכשיו, מתמקדים בעוצמה שלנו, אני פה כאן מדבר איתכם לא על אנשים ועל אנשים אחרים ועל מ... אתם תתמקדו כמה שיותר בתודעה שלכם, תעשו אפילו רשימה, תרשמו על דף. אני מאוד מסכים עם שעכשיו הייתה על הספרים. אם לא כותבים משהו, לא נכנס לדעת המ... אוקיי? Okay, זאת עובדה מדעית חותכת. תעשו רשימה של כל מה שיש לכם בחיים. אם אנחנו נתמקד ביש, אנחנו אוטומטית מפנים את תשומת הלב למה שיש לנו בחיים, ומה שאין, יורד. ככה המוח עובד. מה שאנחנו מתמקדים בו, הוא יוצר יותר קשרים נוירונים במוח, ומה שלא, אז פשוט לא. אוקיי? Okay? וזה, ככה, אין לנו הרבה זמן, הייתי יכול עכשיו לדבר איתכם כל הלילה, אני אגיד לכם את האמת. <laughs> אבל בגלל שהזמן קצר, בעיקרון מה שאני עושה בחיים, אני גם מלווה תהליכים אישיים לאנשים, אם זה לשבור כל מיני חסמים מנטליים, או להתפתח רוחנית, להגיע למקום שבאמת לחוות גן עדן ביום יום שלנו. והקמתי גם עמותה שקוראים לה ווי וואן, באנגלית, אתם יכולים לרשום אפילו מחובר, יהיה לכם תוצאה ראשונה בגוגל, ווי וואן, שזה בעצם כולנו אחד, שהמטרה שלה היא להנגיש כמה שיותר כלים. אוקיי? כמה שיותר כלים שיכולים לעזור לכל בן אדם לפתח חוסן מנטלי, להתחבר ללב שלו, לנשמה. כי אם אנחנו לא מחוברים ללב, אז אין כלום. יפה. אוקיי, ואני ואתה, מסיים.
0: שים, שים לנו קישור למטה לכל הדברים האלו, ואני בטוח שאנחנו ככה עוד נמשיך ביחד. מה זה הספר היפה הזה? יאללה, סגור.
6: אז זה ספר שבדיוק יצאתי לאור. איזה מלך. אה, קוראים פה, כתוב פה כולנו אחד, אני רואה את זה מחורבש במצלמה. לא, אבל פה מדהים. שמתי המון 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 כלים פרקטיים, ממש ספר עם המון כלים. שמי שירצה יכול לפנות אליי, נשים כאן את המספר טלפון, שמתי פה באמת המון פנינים את כל מה שיש לי. אז תודה רבה רבה לכם.
0: תודה, תודה רבה, מתן, יא תותח אחד. באמת מלא תובנות, אחי. טוב, אני גאה להזמין את אחי הגדול, תומר חיון. שימו לב, אנחנו אולי הרבה פעמים מדברים על כסף ועל דברים ופה ושם, אבל תומר דווקא הוא תותח בכל מי שקשור לאימון של הגוף. וכל התזונה שלנו, הוא מתעסק ברפקסולוגיה, בעיסוי רפואי, הוא
7: נטורופט במקצועו,
0: אז יאללה תומר, אתה המיקרופון? כן.
7: יאללה, טוב, אז רצוייה, רצוייה, אוקיי, אז על השיעור שלי קוראים, איך קראנו לו? ראש בריאותי חדש, נכון? כן. אני רוצה לקשר את זה לראש השנה, כי אנחנו אומרים שראש השנה זה ראש השונה, להיכנס לשנה חדשה עם ראש שונה, מחשבה חדשה. זה קשור לכל מקום שדיברנו, שאנחנו מציעים את המציאות, דרך המחשבה, הכל מתחיל בראש, זה הדבר הראשון. אחרי זה יום כיפור, זה כנגד הדיבורים, בסוגות ומעשים. העניין הוא שזה השורש, המחשבה זה השורש, ואיך זה קשור לבריאות שלנו? עכשיו אנחנו צריכים לשנות את החשיבה שלנו לגבי מה שאנחנו יודעים על הבריאות. מה, מה עד היום כניחו אותנו לגבי בריאות? שזה מגיע מבחוץ. בוא תיקח את הצמח הזה, תיקח תרופה לגבי ראש, תוקח את התוסף הזה, והכל יהיה בסדר. אנחנו קודם כל מחפשים את הפתרונות מבחוץ. וזה השינוי בשורש, אנחנו רוצים להבין, והשינוי התפיסה, שזה הכל מבפנים, הכל קשור בסביבה הפנימית שלנו, שאנחנו צריכים לייצר אותה. הרבה... יש הרבה היום שלוקחים את העניין של הגנטיקה כסוג של אוקיי אז יש לי גנטיקה ו- וזה מי שאני אבל רואים במדע גם שיש את העניין של האפי גנטיקה שהגן שהוא זה שמשפיע על גנטיקה אם להתפתח או לא ואנחנו רוצים לתת את הסביבה האולטימטיבית ביותר כדי לבריאות ל- 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 מיטבית ולפי הנטורופתיה ‫יש ארבעה מרכיבים שאנחנו רוצים לחזק, ‫זאת אומרת, ארבעה יסודות בריאות ‫שהם קשורים לסביבה הפנימית שלנו, ‫שעליהם מסתכלים כדי בעצם למצה ‫או לעשות את הפוט, פוטנציאל הבריאות ‫הכי, ש, הכי שאפשר, ‫שזה וזה נוגע לגבי הזנה, ‫פינוי, תנועה וחיוניות. ‫עכשיו, לפני זה, ‫לפני שאני אגע בארבעה מרכיבים האלה, הריבוי הוא משהו שקורה באופן טבעי, זה משהו שהוא תמוה בנו והוא נוצר כל הזמן מהבריאה, זאת אומרת אם מישהו ישבור חס וחלילה את העצם, מי שיעשה את זה זה הגוף לרפא אותו, הטבע, זאת אומרת יש פה חוקיות בתוך העולם שלנו שאנחנו לא יכולים להתכחש לה, כמו שיש כוח משיכה, יש יש חוקיות בתוך הטבע, שחלק מזה זה שהגוף מרפא את עצמו, הוא, הוא מרפא את הפצעים, את השברים, הוא מפתח דלקתיות, הוא, הוא מעלה את החום, ואנחנו צריכים רק לדעת איך להתנהל איתו נכון, זאת אומרת לתמוך בו בבריאות, ולא להתנגד לו ולשתק את המנגנונים שהוא זה שמייצר. אם לך, אם משהו באדם יש דלקת, אני רוצה למשל להוריד את המזונות שמעודדים דלקתיות. ו... ול... ולתת לה לעשות את העבודה. מה שדיברתי עם הסביבה, אני אתן כמה דוגמאות כדי להמחיש את זה יותר טוב, אם ניקח חשמ... חשמל למשל, יש כוח בגלל שהוא חשמל ואנחנו צריכים לתת לו כלים, כלי. האור לא יכול להתממש פה בעולם כשאין לו כלי. אז, אז יש לנו חשמל ואנחנו נצטרך לתת לו להכיל חוטים וכבלים ונורות נותן לו את התנאים ואת הכלים כדי שהוא יוכל להתממש.
2: אז גם הבריאות, אנחנו נוכל לפתח אותה, שניתן לה את ה... כל דבר שאנחנו בעצם
7: בסינרגיה האחד עם הטבע, נותן לו את ההאזנה הטובה ביותר שממנו אתה בנוי, ו... ניתן לו את התנועה שהוא צריך ואת הפינוי של רעלים ואת החיוניות, מספיק אנרגיה, אז נוכל לתת לו ביטוי כי הוא קיים, זה לא משהו חדש, אנחנו רק מגלים אותו, נותנים לו את האפשרות להיות... כמו עוד דוגמה, למשל, כמו עץ, שאנחנו ניתן לו מים ואדמה, הוא יצמח לבד, אנחנו רק נותנים לו את הכלים, את הסביבה ‫הוא עושה את זה בעצמו. ‫וברגע שאנחנו אה, מכניסים, למשל, ‫לזה, ולמחשבות הטובות, ‫דברים כאלה, אנחנו אה, יוצרים חסמים, ‫מעכבים את הגוף לעשות את, ה, אה, את המימוש שלו, ש... ‫שזה באופן דה, טבעי להיות שמח, ‫שחסמים וכל השאר כבר אה, יעלה. אז, מה, אז ארבעה דברים שאנחנו מתעסקים בהם זה הזנה, שזה מבחינה פיזית, זה תזונה נכונה, אוקיי, שהיא קרובה לטבע, אם זה למשל חומצות שומן, שהן לא יהיו מאובשות, כי התאים שלנו, כל החום של התא, או הורמונים, הורמוני המוח שלנו בנוי משומן, אי, אז ‫אנחנו נמצא את החומצות שומן, ‫למשל, שיהיו בצורה לא ארוסה, ‫כמו שמן קנולה, ‫אומגה 6 שמלא דלקטיות, ‫או גם שמנים שלא מאופשים, ‫כי זה ככה גוף בנוי. ‫או למשל פחמימות, ‫שהן לא היו אה, מזוקקות. ‫אז זה מבחינת ה... 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 המדפיזיה, ההזנה, זה כל מה שנכנס אלינו ‫ונעיה חלק מאיתנו. ‫הזנה זה גם שמש שמש עלינו, נכנס אלינו, הזנה זה גם, תנו אתם דוגמאות, מה בשבילכם מצאה הזנה? מים טובים, מים, מדהים. אוכל, אוכל, לא כל,
8: מה
5: שקר... כל מה שמגיע מהאדמה,
7: י... י... ירק, כן, כן. כן אמרנו, אמרנו, כן. זה הזנה פיזית, שזה במזון, אז יש לנו הזנה גם של אלקטרומגנטיקה ‫של האזנה של מחשבים וטלפונים, ‫שמחשבים לתוכנו ומספיעים עלינו. ‫יש לנו האזנה של... ‫אמרנו, של השמש ושל המים, ‫האזנה של תקשורת, ‫מה שאנחנו שומעים בחדשות ‫וממלאים את המוחות שלנו, את המחשבות, <laughs> ‫האזנה של רגשות, ‫אוקיי, okay, כל מה שמשפיע עלינו מבחוץ. ‫ולכן נכנס הדבר השני שקשור, ‫זה הפינוי, ‫שאנחנו רוצים לפנות את כל הזבל הזה ‫שאנחנו מכניסים לתוכנו. <laughs> ‫אז גם, גם פינוי עצמי, ‫מטבולים שהגוף מייצר. ‫זאת אומרת, עצירות, למשל, ‫אז זה, זה פסולת שהגוף מייצר, ‫אנחנו רוצים להוציא אותה. ‫אם לא, זה אותה פסולת ‫שהגוף מייצר, תספק בפנים, ‫לאיברים, למוח, ‫יש לכתבי ראש, אי נוחות, ‫וכל הפסולת, ‫שאנחנו קונים גם מהסביבה, ‫מתחתות פלדות, ומחשבות ורגשות. אוקיי,
0: זהוי תמר? כן, כל הכבוד, מדהים. כיף עליך. כיף. יפה. טוב, אני חייב להגיד לכם שאני אישית, אני לומד המון ואני גם מקבל המון קפסולות כאלו של שתייה לניקוי הגוף ואני מתמכר לזה. אז הבאה בתור, גלים שם טוב, גלים מומחית למיתוג עסקי ואלופת עולם. אז גלים, בבקשה.
5: טוב, הוגדרתי כאלופת עולם, עכשיו אני אכזב את השני. מה זה היה? כלבים? אה, אוקיי, בסדר. לעשות חיבור של המצגת. אז ככה, כולם רואים? ושומעים אותי, הכל טוב. אז יופי, אז ברנדין. זה בעצם מיתוג, והיום אני הולכת לדבר על מיתוג שמכניס כסף. רגע, עובר? עובר. אז מי אני? אני גלים שם טוב, ואני מומחית למיתוג עסקי, כמו שגמר הציג אותי. העסק שלי נקרא עיצוב שעושה גלים, זה סטודיו, בוטיק לעיצוב ולמיתוג גרפי, והוא יוצר לכם הצלחה. Uh, בעצם בסטודיו אני עובדת עם אנשי עסקים מכל הארץ, אני אישית גה באזור עפולה, uh, אבל זה ממש לא משנה, כי כשיש uh, נושא של מיתוג אפשר לעבוד באמת uh, בכל העולם, עם כל אחד, והעסק שלי עובד עם מלא עסקים. אז אני הייתי שמחה להסביר לכם רגע, מה זה בעצם uh, מיתוג. רגע זה חזר אחורה, ונמשיך. יופי. אז מה זה מיתוג? מה זה מיתוג עסקי, אבל כדי לדעת מה זה, בואו נגדיר קודם כל מה זה עסק. <coughs> אז עסק, עסק זה בעצם ארגון שפועל eh, מתוך מטרה להשיג רווח. אז אנחנו משקיעים בעסק וזה נקרא הוצאה כספית, ואנחנו מוכרים, אנחנו מכניסים כסף. אז יש את הרצוי ויש את המצוי. אנחנו רוצים שההכנסה שלנו תהיה יותר גדולה מההוצאה שלנו. אז שוב אני רק חוזרת ואומרת שהעסק הוא בעצם ארגון שפועל לצורך השגת רווח. עכשיו איך עושים את זה? אז יש לנו תהליך עסקי, המיתוג עצמו הוא תהליך, זה תהליך שאורך זמן, השלב הראשון בתהליך הוא בעצם מיפוי מה זה מיפוי? מיפוי זה כשלוקחים את התנאים בשוק, בודקים מי המתחרים שלנו, מה יש להם להציע ללקוחות שלנו, לפני שאנחנו מגדירים את הלקוח, אנחנו בודקים מה יש בשוק, מה קיים, מה עושה טוב ללקוחות שלנו, מה נותן להם בעצם איזשהו ערך, ועל בסיס זה אנחנו מוציאים איזשהו דוח, באמצעות הדוח הזה אנחנו בודקים איפה אנחנו ממוקמים באופן יחסי למתחרים שלנו. שלב השני הוא בעצם בנייה של זהות מוצר ושירות. אנחנו בודקים מה המוצר שלנו ומה הוא יכול לתת ללקוחות שלנו בצורה שתהיה הכי טובה ואפילו אקסטרה, תהיה קצת יותר טובה מהמתחרים שלנו כדי שהלקוחות שלנו יבחרו בנו ולא במתחרים שלנו. השלב הבא הוא בעצם זהות מותגית וחזון עסקי. בשלב הזה אנחנו, סליחה רגע, את יודעת, הכלבות שלי פה? סליחה. <laughs> <אח> בשלב הזה אנחנו בעצם בודקים איך השוק מתייחס אלינו, איך הלקוחות שלנו רואים אותנו, ואנחנו מגדירים איזה זהות אנחנו רוצים שהם יראו בנו. זה אומר מי ישב על יד הטלפון ויענה לטלפונים, איזה שירות אנחנו ניתן, זה אומר איזה סוג של עבודה או ביצוע אנחנו נעביר ללקוחות שלנו, אם זה שירות או מוצר, מה המוצר הזה נותן ואיך הוא מטפל בעצם, פה אנחנו מגדירים את המותג, את המותג שלנו, את העסק שלנו, ואיך הוא ייראה כלפי הלקוחות שלנו. ובנוסף, אנחנו גם מגדירים חזון עסקי. השלב הרביעי והשלב האחרון הוא בעצם הטמעה אה, אה, בשוק, בעצם אנחנו נותנים אה, אה, את המוצר שלנו ומתחילים לשווק אותו, את המוצר, את השירות, אנחנו נותנים לו נראות ויזואלית, אנחנו מגדירים איך הוא ייראה ואיך אנחנו רוצים שהוא ייראה, מה הוא ישדר, מה המסר שאנחנו רוצים שהוא יעביר והכל מבחינת נראות ויזואלית פה אני נכנסת. אז באמת איך אפשר אה, וניתן באמצעות מיתוג לייצר יותר כסף? אז מה שבעצם עסקים עושים זה הם יוצרים מיקוד עסקי, הם מגדירים את המטרות והיעדים שלהם. מטרה זה בעצם הדבר הגדול הזה שאנחנו רוצים להגיע אליו. היעדים צריכים להיות מדידים, זה כסף. כמה אנחנו רוצים להכניס באופן יחסי לכמה אנחנו מוציאים. זה מאוד מאוד חשוב לעשות הגדרה גם של המטרות וגם של היעדים. אנחנו בנוסף עושים מסרים מדויקים, אנחנו רוצים להבין מה אנחנו רוצים להעביר לקהל היעד שלנו. אנחנו מגדירים קהל יעד, אנחנו בודקים מי זה הקהל הזה, ומה הוא צריך, ועד כמה בדיוק הוא צריך. אני מניחה שכל עסק וכל אחד מכם בעצם הגדיר פרסונות, אנשים שהוא יודע שהם הקהל האידיאלי שלו, וזה בעצם קהל היעד האידיאלי שלנו למוצר שלנו. אנחנו נותנים באמצעות הקהל הזה, באמצעות ההגדרה הזאת והגדרת המסר, אנחנו נותנים תשובה מדויקת, פלוס אקסטרה באמצעות המוצר או השירות, לכאב שהלקוח שלנו הביאה. ואנחנו בשלב האחרון חושפים באמצעות כלים שהם אונליין ואופליין, הנראות הוויזואלית שדיברנו עליה קודם. אז מה השלב הבא בעצם? בעסק קיימים מחלקות שונות שמצריכות uh, uh, בעצם התמודדות, מצריכות את היחס שלנו כמנהלים ולכן חשוב להתייחס גם למחלקות האלה. יש לנו פיתוח, שיווק, מכירות, שירות, יצור גבייה, כספים, ניהול, הכל אנחנו עושים. כמובן שכשיש לנו עוד אנשים ואנשי צוות שעובדים איתנו, אנחנו מאצילים סמכויות, וזה הכי נכון לעשות. כי קשה מאוד ל-one man show לעשות את הכל בבת אחת. בשלב של המיתוג, כשעובדים על המיתוג עצמו, על הנראות הוויזואלית, על המיפוי, על הקהל היעד, אנחנו גם מתייחסים לסדר ולארגון של המחלקות השונות ומסנכרנים ביניהם. אחרי המיתוג בעצם, מקלים להניע פעולות שווקיות ופרסומיות כדי להניע לקוחות לביצוע הזמנה, הזמנות של, ה... של העסק שלנו, של המוצרים שלנו, של השירות שלנו. זה בעצם מה שאנחנו עושים, זה המיתוג. כאן אתם יכולים לראות כמה דוגמאות של מותגים שעשיתי עבורם רק בשנה האחרונה, שינויים ויזואליים כאלה או אחרים. אני לא היה לי כל כך זמן לעשות, לעשות לכם מצגת עם ממליצים וכאלה, אבל באופן עקרוני אפשר לראות שיש פה עבודה של מיתוג, יש את הלפני, יש את האחרי, ואפשר בהחלט לעשות. אז זהו, תודה לכם. אני אשים ב... בה... Eh, בקישורים כאן בצ'אט, eh, כישור לשיעור מתנה בנושא של מיתוג שהוא קצת יותר ארוך, משהו כמו 25 דקות, eh, ובסוף השיעור מתנה הזה יש גם eh, שיחת ייעוץ חינם, שאתם יכולים eh, בעצם ללחוץ, להגיע ליומן שלי ולקבוע איתי שיחת ייעוץ חינם, ומשם נראה איך ממשיכים. כל עסק צריך מיתוג, אז אם היה לכם איזשהו ספק, אין ספק, צריך מיתוג להכניס כסף. זהו.
0: תודה לכם. תודה גלים, תודה אלופה אחת. אני חייב לציין משהו קטן, שגלים עזרה לי בספר, גם בלוגו, גם במלא דברים, ויש לה אחלה עיצוב שבעולם. אז תודה גלים. ארז טיפה מתעכב, אז הוא יצטרף אלינו לעוד שנייה. אז ליאת, הנה וככה בהתקלה. ליאת הלוחשת לעסקים היא יועצת עסקית ומלווה בעלי עסקים ובנוסף יש לה גם תוכנית רדיו מעולה שגם התארחתי בה. אז ליאת, תודה.
3: יפה, תודה רבה לך. אז אני ליאת גפן, אני הלוחשת לעסקים, אז מאחר וכבר <laughs> הצגת אותי, אני אציג את השם של ההרצאה שאני נותנת לכם היום. וזה באמת מיינדסט של מיליונרים. אני הלוחשת לעסקים, ואני הופכת אנשים למיליונרים מתוך שליחות. מה תקבלו פה בעשר דקות האלה? למה כדאי לכם להקשיב לי? אז קודם כל אנחנו נבין מה ההבדל בין אנשים מצליחים לאחרים, ומדוע ההצלחה היא לא עניין של מזל, גורל או פוקס. מה הם הכלים לממש את השאיפות והיעדים הנועזים ביותר שלכם? כיצד לפרוץ את גבולות היכולות שלכם בכל תחום בחיים? ומה עוצר אנשים מההצלחה? יש פה מישהו שלא רוצה לשמוע את ההרצאה הזו? שירים את היד? כולם רוצים? מנהר אז כן, אני אגיעה. אתה רואה, אני גם עושה הרצאות וגם מאשרת אנשים וגם וגם. אז מי אני בכלל? אני ליאת גפן, אני לא חושבת לעסקים, אני מרצה בסמינר הקיבוצים בחוג לקואוצ'ינג, אני מלמדת אותם פיתוח עסקי ושיווק. אני מחברת את הספר שעדיין לא יצא לאור מיליונר מתוך שליחות. בעלת אקדמית גפן לעסקים רווחיים, יוצרת, ותודה לכל המנויים שלי שהגיעו להרצאה הזו, אני רואה אתכם, תודה, תודה, תודה. יועצת עסקית מוערכת, בעלת תוכנית רדיו מאה ושש איפן, תכף אני אשים את הלינקים בצ'אט, תוכלו לשמוע את התוכנית שהערכתי את איתמר. ואני בעלת טור קבוע בתוכנית, לא משנה, באתר אכיפה ואקיות, לא משנה איזה שם. אז תכתבו לי בבקשה בתגובות, מה לדעתכם ההבדל? בין אנשים בעלי הישגים גבוהים ותוצאות. תכתבו לי בתגובות, אני אסתכל ואני רוצה לראות מה
2: אתם חושבים. בואו נראה, בואו נראה. תכתבו, תכתבו, לא להתבייש, יש לי רק
3: עשר דקות, כן? <laughs> <laughs> אוקיי, ערך עצמי גבוה ההבדל. יש עוד רעיונות? מיינדסט שלהם, יפה. תמשיכו, התמדה מעולה. הנה, זה מתחמם. יש מטרה ברורה, יופי, מעולה. רצון, אז אני אגיד לכם ככה אה, אה, את הדברים שאני ככה חושבת, כן? קודם כל, הדבר הראשון שמאוד מאוד חשוב שיהיה לכם, אם אתם רוצים להיות אנשים מצליחים, זה אמונה עצמית. באמת, באמת תאמינו בעצמכם, תאמינו ביכולות שלכם, ותאמינו בזכות שלכם להצליח. זה דבר ראשון. דבר שני, אסטרטגיה. חברים יקרים, אמרו את זה פה לפניי, גם גלים אמרה וגם איתמר אמר, וכולם בעצם אמרו את זה באיזשהו אופן, אה, נטלי אמרה, אם אין לכם אסטרטגיה, אין לכם יעד ב-Waze. זה כמו להיכנס לאוטו, לפתוח את הוויז, ולהתחיל לנסוע בלי לשים יעד, ומה קורה? לא מגיעים לשום מקום, אז חבל. וכמובן, יש את העניין הזה שאנחנו מסתכלים לצדדים, מכירים את זה. מה הוא עשה, איך היא נראית, כמה עוקבים יש לה, כמה לייקים היא קיבלה, כמה uh, עיניים יש להם בלייב, אז אל תעשו את זה, בסדר? Uh, תמיר, מי שזכה בגמר של, uh, איך קוראים לזה, נו, no, הכוכב הווטאבר, uh, אמר שהוא היה שחיין בתור ילד, והוא פשוט לא הסתכל על צדדים, הוא כל הזמן היה ממוקד בלהגיע לשפה של הבריכה הכי מהר, וזה מה שאתם בתור בעלי העסקים צריכים ללמוד לעשות גם, תראו, ניצח את לא סתם, כי אתם צריכים כל הזמן להסתכל ליעד שלכם, להגדיר אותו כמובן, לבנות לו אסטרטגיה, וכמובן שכל, יש הרבה עוד הרבה יותר, אבל יש לי רק עשר דקות, אז אה, יש קורס שלם, אם תרצו לדעת אותו, אני אספר עליו בסוף. אז תכתבו לי עכשיו לבקשה בתגובות, מדוע ההצלחה היא לא עניין של מזל, גורל או פוקס, או שאולי בכלל, אתם חושבים שכן. אמרה, אמרה מקודם, מי אמרה את זה? מרים נראה לי, משהו במם, ש, ש, שיש אנשים ש, שאני בתור ליאת מקבלת פוקסים, מקבלת מזל, אז יכול להיות שיש לי נטייה כזו בתור מישהו שקוראים לה ליאת, אבל אני לא מסתמכת על זה. אז תכתבו לי בבקשה בצ'אט, מדוע לדעתכם הצלחה מתרחשת? האם היא מתרחשת באמת בגלל פוקסים? ומזל, אז הנה, הצלחה היא תכנון מסודר, לא, uh, תמיר לא ניצח? תמיר כן ניצח, אוקיי. Okay. עניין של בריאת מציאות, יפה, כולם פה אנלטיסטים, כל הכבוד, אז אני אחתור, אגיד לכם מה אני אה, אה, אומרת לגבי זה. אז שוב פעם אסטרטגיה, <laughs> אני חוזרת לזה, כי באמת, אם אין לכם אסטרטגיה, אם לא ברור לכם מה הפעולות שאתם צריכים לעשות, מה היעד שלכם ומה הדבר שאתם רוצים להשיג בסופו של דבר, אז אין הצלחה, בסדר? בואו נתחיל מזה, זה א', ב'. ואז אתם צריכים באמת להבין מי אתם. מי אתם, ומקודם אמרתם, מישהו אמר את זה, נגע בזה, כן, זה כן חשוב להבין מאיזה תחום אתה מגיע, כן, זה כן חשוב לדעת אה, מי אתה ו- ומה המסר שלך לעולם, ו- וברגע שאתה מבין מי אתה, הרבה יותר קל לך לשדר את זה החוצה ולהצליח, זה, זה ככה מצליחים. וכמובן מאוד מאוד חשוב בסביבה שבה אתם בוחרים להסתובב, תנסו למצוא אנשים ש, ש, שמעלים אתכם, לא מורידים אתכם, אנשים שמצמיחים אתכם, איך אמר מקודם תומר, תכניסו אוכל שמזין אתכם, אז גם תסתובבו עם אנשים שמזינים אתכם, קוגנטיבית, נפשית, אנרגטית, זה כל כך כל כך חשוב, אם יש מישהו בסביבה שלכם שהוא רעיל, תיפרדו יפה, באמת אני אומרת, ושוב אני אומרת, יש עוד דברים כאלה בקורס, אבל זה לא יהיה עכשיו. עכשיו תכתבו לי בבקשה בצ'אט, מה לדעתכם הכלים שיעזרו לכם לממש את השאיפות ואת היעדים הנועזים ביותר שלכם? תכתבו לי בצ'אט, אני מסתכלת. הכלים הם אסטרטגיה, יפה, תמר, קלטת.
2: התמדה,
3: מטרה מול העיניים, נחישות, אני רואה שאתם מקשיבים לי, כל הכבוד, לא ישנתם בהרצאה שלי, זה נחמד. אז אני אפתיע אתכם, אסטרטגיה, זה נכון, זה הדבר הראשון שצריך לעשות, אבל חוץ מאסטרטגיה שכבר דיברנו עליה מספיק, אתם חייבים אמונה עצמית, אתם חייבים באמת, באמת אבל לא כאילו כסיסמה, אלא באמת להאמין בעצמכם וביכולות שלכם, ולדעת שלכם יש את המתנה הכי מדהימה, שהלקוח שיגיע עכשיו יקבל, ואצלכם הפתרון, ואצלכם ישתנו לו החיים, ובאמת באמת להאמין בזה, לא בכאילו, לא כי צריך, בסדר? אתם חייבים לשלוט בדיגיטל. יש פה מישהו שעדיין לא שולט בדיגיטל, שירים את היד? סופר 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 חשוב, אתם חייבים לשלוט בדיגיטל. זה כלי שאם אין לכם אותו היום, באמת אתם לא תצליחו, לא תצליחו. אין, אין מה לעשות, אפילו אני היום שאני בונה סמינרים והרצאות פיזיות במקום פיזי, אני עושה את זה היברידי, אני מיד משדרת את זה בזום למי שלא יכול להגיע, כי יהיו אנשים שלא יוכלו להגיע, מה לעשות, אנחנו במציאות אחרת, נכון? שאלה הבאה, כיצד לפרוץ את גבולות היכולת שלך בכל תחום בחיים? תכתבו לי, האם פרצתם את שלכם? מה, מה קורה אצלכם שם? תכתבו לי כן, לא, אתמול, שבוע שעבר, לפני שנתיים, תכתבו לי, תכתבו לי, אני מסתכלת. יופי, אני רואה שיש פה הרבה כן, זה טוב. תמשיכו, תמשיכו, כל הזמן פורצת, וכל הזמן פורצים שלא ישמעו אתכם מהמשטרה, פה תיזהרו, פורצים, 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 יפה. באמצע הזה, אתה רוצה טלפון של גלים? באמת תמר להב. אוקיי, אז אני אגיד לכם את שלי, אוקיי? את מה שאני חושבת. אז קודם כל, באמת הבסיס זה להאמין שאתם יכולים. אני רוצה לספר לכם שהיו לי המון לקוחות, שבנינו תוכנית עסקית, בנינו אסטרטגיה, בנינו איך זה נקרא תמהיל מוצרים, גם לאיש כלבים, ובנינו אה, את כל מה שצריך, ואז הגענו בעצם לרגע שהם צריכים לקפוץ למים, הם צריכים לקפוץ מהמקפצה, הם צריכים לעשות את הצעדים שמביאים להם את הכסף הביתה, ובום, שם זה נתקע. אז באמת, ת, ת, תאמינו. תייצרו סט כלים שמאפשר לכם אה, לעבוד, יש פה הרבה אנלפיסטים, יש פה הרבה מטפלים. תשתמשו בהם, אתם חייבים לשחרר אמונות מגבילות ולשחרר דברים שלא משרתים אתכם. חייבים גמישות מחשבתית. אם אין לכם גמישות מחשבתית, לא תשרדו את הקורונה הזו המצטערת להגיד לכם, כי באמת העולם שלנו משתנה כל רגע. אני, כשהתחילה הקורונה, אני, אני דימיתי את זה ללוחות טקטונים שאנחנו עומדים עליהם, וסוף התייצבנו, ואוו, פעם זה זז, ואז עוד פעם אנחנו כבר לומדים לעמוד עליהם, ואוו, פעם זה זז. אז גמישות מחשבתית זה סופר חשוב. ושאלה אולי אחרונה, לא בטוח, אני כבר לא זוכרת המצגת שלי. מה ההבדל בין אנשים מצליחים לאחרים? תכתבו לי את ההבדל לדעתכם בתגובות. בואו נראה מה ההבדל בין אנשים מצליחים לכאלה שהם לא, הם לא מוותרים, יפה. תגיד לי, מה תלמידה טובה? כן, זה הכוכב משהו, אמרתי, לא זכרתי. Uh, יפה, אמונה עצמית, אז בואו נעבור לשלי כי אין לנו הרבה זמן. אז קודם כל אמונות מקבילות זה הדבר הראשון שיוצר אנשים. באמת אני אומרת לכם, הרבה אנשים באמת לא מאמינים שמגיע להם כסף, לא מאמינים שהם מספיק טובים. אתמול אתם מתחזים, שמעתם את המושג הזה, זה משהו שאני פוגשת כל כך הרבה אצל אנשים, אז אמונות מקבילות זה דבר ראשון שאתם צריכים להיפרד מהם. ופחד. עכשיו רוצה להגיד לכם ש... פחד זה דבר מצוין, אני מאוד מאוד אוהבת פחד. כשאני מזהה פחד אצל הלקוחות שלי, אני אומרת, או, oh, פה קורה משהו. כי כשאתם מפחדים זה אומר שיצאתם מאזור הנוחות, וכשאתם מפחדים זה אומר שאתם באמת עושים צעדים שיקדמו אתכם, שזה סופר חשוב. אבל הרבה אנשים מפחדים מהפחד, כמו שאמר שלמה ארצי, ולכן הם לא עושים כלום, ונתקעים, זה עוצר. כמובן שגם לא לדעת להשתמש בכלים שרכשתם זה בעיה. ‫כי הרבה מאיתנו במרוץ אחר הידע, ‫עוד קורס ועוד הרצאה ‫ועוד ערב עם איתמר חיון ‫שמלמדים בו דברים, ‫אבל תכלס, בסופו של דבר, ‫אין את הכלים באמת ‫לעשות את הדברים הפרקטיים. ‫חוץ ממי שאיתי באקדמיה, ‫פה כולם יודעים לעשות, ‫הכול בסדר, ‫אבל ברגע שאין את הכלים הפרקטיים, ‫לא מצליחים, ‫וזה עוצר אתכם ותוקע אתכם, ‫וחבל. ‫אז אני הייתי ליד גפנה לוחשת לא לעסקים, ‫אני מודה לכם על ההקשבה. אני אשים עכשיו בצ'אט את כל הפרטים שלי, יש גם את הלינק לתוכנית רדיו, כאילו מלא תוכניות רדיו, אבל יש שם גם את איתמר תחפשו. יש לי מתנה בשבילכם, אה, הדרכה, גלים, אנחנו תאומות, של 24 דקות, אה, אני חסכתי להם דקה, של 24 דקות, אה, איך להפוך כל ריאיון להצעה שלא יכולים לסרב לה, מוזמנים להקשיב לה, לה ובגלל שאני ממש אוהבת את האקסטרה מייל, כמו שהציעה לכם גלים, אז אני גם נתתי אקסטרה. חצי שעה שיחה איתי למי שהקשיב לכל, לכל המתנה שלי. Uh, הנה, אני עכשיו משגרת את זה. ביאם. בבקשה. אז אתם מוזמנים לנצל את המתנה, ותודה שוב לכל האורחים שלי שהגיעו לפה, אני יוצא אותי מפינק, זה פדיחוש. ותודה uh, לכולם. ו... תודה, שקודם... תודה,
0: תודה. איזה אנופה ליאת. אחלה אנרגיות, רק שתדעי לך. ככה עושים את זה. וארז uh, קינן יצטרף uh, אלינו. אלה, ארז הוא מלווה ומפתח uh, עסקים uh, במכירת מוצרי פרימיום, אז uh, ארז אישית uh, עזר גם להמון אנשים להתאגד כאן עם הקמפיינרים שלו ועם כל הדברים, אז uh, ארז, בבקשה. ולדעתי הוא בדיוק התנתק והוא חוזר. הנה אתה. רגע, אני אציע אותך
3: ממיון? כן.
9: יש כל כך הרבה משתתפים, אני צריכה לצאת איתך, מעולה, תודה רבה, אני לי אפשרות לעשות share אה כן, יש איזה כיף, איזה מגניב, טוב תודה לכולם, קודם כל תרגיל והשרה, תרגיל קצת ננשמו כי יש פה כאילו וואו הרבה וזה, וליאת הפגז, יפה מאוד תודה, היה מעניין מאוד, אז פשוט מה שאתה עשו, פשוט ‫ככה, <קח> ידיים, לא יודע אם אתם רואים ‫עם ה-Background הזה, פשוט ידיים למעלה לשמיים, ‫זה מוציא את האנרגיה כלפי מעלה, ‫עכשיו תוציאו אותה גם כלפי מטה, ‫פשוט זה מנקה טיפה א- א- אנרגיה ‫של עומס, הדברים האלה, ‫גם אם זה עומס מנטלי, ‫גם אם זה עומס נפשי, ‫גם אם זה עייפות. ‫אנטוני רובינס, אנטוני רובינס אומר, <קח> ‫לתת מכות ככה לנפרק, ‫לפעמים בנהיגה אם אתם עייפים. על, על הזרוע ככה, לתת מכות זה ממריץ מאוד את הדם, ועכשיו אתם מוכנים, אז בואו ונתחיל, תודה לכל המתעמים והמתעמלות, <laughs> אז נתחיל באיון ב- ב- העסקי. Uh, יאללה, אז נעשה, ככה שמתי לנו מצגת, נעשה הצגה, uh, תגידו שהם רואים והכל אמור לעבוד. אורייט. ‫אז uh, אני רוצה להראות לכם היום, uh, מה, ‫תכף עצמי, מה, מה, מהו סיסטם uh, בזק, ‫סיסטם מהיר למחירה של שירות פרימיום, uh, ‫וההדרכה הזאת נועדה למאמנים, uh, ‫יועצים, גם מטפלים, ‫אנשים שיש להם שיטות uh, ‫ועוזרים לאנשים, ‫ואז בואו uh, ממש נתחיל בעניינים. ‫אז uh, קודם כול, ‫המטרה שלי מההדרכה הזאתי, זה להראות ככה, שהמפתח להרוויח כמה שמגיע לכם, אני מדבר בעיקר על מאמנים, יועצים, מטפלים, שנותנים, שעוזרים לאנשים, המהות שלהם היא מהות של עזרה. אני באתי מרקע שגם עבדתי הרבה מוזיקאים, אז אני מכיר את המקום הזה של המון המון לתת, והעניין של הכסף לא תמיד הוא, הוא יושב חזק, בגלל כל מיני סיבות. ו... ויש תסכול, ואני בא כאן היום להראות לכם בהדרכה הזאת, פשוט יש לי מטרה אחת, שתצאו מכאן, שתבינו שהמפתח להרוויח כמה שמגיע לכם, אחד המפתחות, לא, שזה האמת הכי אבסולוטית, אבל היא דרך שירות או מוצר שאוסרים טרנספורמציה ללקוחות שלכם, אנחנו קוראים לזה גם שירות פרימיום, ותכף אני אגיד למה, מה זה הפרימיום הזה? הדרך המהירה לשווק ולמכור את השירות הזה שעושה טרנספורמציה ללקוחות היא דרך האסטרטגיה האחת. בדקות הקרובות נראה מהי האסטרטגיה האחת הזאתי, ככה כדי שתהיה תוכנית פעולה, כל עסק צריך תוכנית פעולה שהוא מכוון למיצוי הפוטנציאל העסקי שלו. מה שיאפשר למי שישתמש באסטרטגיה הזאת, מי שירשום לעצמו ויעשה אותה, לבנות בעצם סיסטם ליצירת הכנסות גבוהות, כי אנחנו מדברים פה שוב על שירות פרימיום, שירות שעושה טרנספורמציה. ‫אנחנו נראה מהו מוצר מספר אחת, ‫שהוא בעצם המוצר ש, ש, ‫שהוא בלב האסטרטגיה הזאת, ‫זה שירות הפרימיום או מוצר הפרימיום. ‫הוא עוזר לנו לדייק את המסר והשליחות, ‫המוצר הזה, ‫אני אסביר עוד מעט למה. ‫וככה אפשר למצוא את הייחודיות שלנו, ‫מה שלפעמים קוראים לו ה-USP, ‫אני קורא לו ההזדמנות החדשה, ‫הצעת המכר, הבידול, ‫האוקיינוס הכחול, ‫כל המילים האלה, זה, זה יותר... כמה, כמה, איך אפשר לקרוא לאלוהות, uh, לדייק את המסר ואת השליחות, למצוא את היחודיות וזה, מאפשר בעצם לתת את השירות הטוב והמקיף ביותר שאנשים ירצו לקנות, אוקיי? הטוב והמקיף ביותר, זה הרעיון. פרימיום uh, V.S.L, אני אראה לכם מה זה, זה, זה כלי שפיתחתי, שאני פיתחתי אותו uh, במיוחד uh, בשביל, בשביל הסגירות האלה, זאת אומרת, את כל הדבר הזה, אני אראה לכם uh, עוד מעט איך עושים אותו, זה כלי uh, ממש ממש מגניב. Uh, ככה אפשר ליהנות מהתא... מהתועלות של ובינאר, בלי חסרונות של ובינאר, כלי שעובד עשרים השעות, וזה הזמן, תכף נראה שלוש את שלושת הדברים האלה. עכשיו עם ההדרכה הזאת שובה הזמן שלכם, אני אספר לכם את הסיפור בקצרה שלי. אני לפני uh, שנה הייתי עם תשע של, uh, שנות ניסיון בדיגיטל, אני לפני זה, uh, ככה בוא נגיד, לפני עשר שנים הייתי די בטופ של התחום שלי כמפיק מוזיקלי ומלחין, mm-hmm, כן כן, עבדתי עם המון אומנים, עם ריטה, דייוויד ברוזר, השיר עם האימון, אברהם טל, מלא 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 אומנים, הייתה לי הצלחה, הרכב שהצליח גם בחול, מה זה הצליח בחול? שאני יורד מהמטוס ויש אוטו עם הוואן, עם הפוסטר שלנו עליו, כאילו מדבקות שלנו על זה, זה הצלחה בפסטיבל ומקומות ראשונים תחת... ‫תחנות רדיו, ובארץ הפקתי ‫טקס פתיחת המכבייה. ‫קצור, הגעתי, הגשמתי את החלום שלי ‫של ילד שהיה מתופף בגיל ארבע, ‫נהיה מפיק מוזיקלי, בית ספר רימון, ‫כל השלבים האלה, ‫וממש הגשמתי שם הרבה מאוד חלומות ‫בתחום הזה, ‫ומשהו דגדג לי לחפש דברים קצת אחרים. ‫הגעתי לשיווק הדיגיטלי, ‫למדתי קצת ממנטורים בארצות הברית ‫איך לעשות שיווקי שותפים ‫ובלוג מרקטינג, ו, ‫ואת השיווק הדיגיטלי, ‫יש לי רקע גם בשיווק רשתי ‫וגם ב- בשיווק ב-MySpace, ‫מי שמספיק ותיק יודע ‫מה זה הדבר הזה, טרום ה- פייסבוק. ‫אז אני מוצא את עצמי ככה ‫מחפש איזשהו שינוי כדי בעצם, ל- ‫יחד עם כל ההצלחה הזאת הגדולה ‫בתחום של המוזיקה, ‫היציבות לא הייתה שם, ‫ואני כבר מתחיל להקים משפחה, ‫הילדה הראשונה נולדת, ‫ואני אומר, אני רוצה להיות אבא מסור, אני לא רוצה להסתובב בלילות בהופעות וכאלה ואני מחפש איזשהו ביטחון והחלטתי שהקטע שה- הזה בשיווק, אני אתחיל בו והתחלתי לעשות לעצמי כל מיני דברים ואחר כך בגלל שגם הייתי בסביבה של אומנים ואני תמיד הייתי כזה יזם, עסקי, אתם רואים פה את זה עם וזה כזה, תמיד והיו באים להתייעץ איתי <laughs> סליחה, ל-TIA עץ איתי, כי ראו כבר שדברים קורים אצלי וזה, ואני החלטתי ב-2014, פתאום נפל לי ככה אסימון שאני מקים משהו שקוראים לו יוצרים לחופשי, שזה בעצם מיזם עסקי, שהוא היה העסק, ה- ה- בוא נאמר, הראשון שלי כמומחה בתחום הזה של מומחים, אוקיי? הוא המומחים היום שראיתם היום. <אז> בתחום הזה של מומחים הייתי שם לאמנים, בעצם לימדתי אמנים לשווק בפייסבוק, גם עשיתי להם קמפיינים, ככה לאט לאט נהייתי קמפיינר, השתפשפתי, עשיתי סדנאות, עשיתי כנסים, עשיתי כל מה שאפשר, וובינארים, תשעה קורסים דיגיטליים, דה דה, דה 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 דה, המון ניסיון, המון דברים, וקופי רייטינג מאוד מאוד משך אותי, ואני מאוד טכני, אז גם צ'קים, ו... והייתי עושה מצגות, לה... והכל ו... 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 הכל, 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 הכל של השיווק. ממש אני בעניין, גם אוטומציות וכאלה, ובאיזשהו שלב ראיתי, הייתי באיזה כנס של איזה מנטור ידוע בארץ לשיווק, וקמתי ותפסתי את הראש, כי יש שלושה דברים, אתם יכולים ללמוד משהו, היום זה לגבי האבטר. למדתי ש, שיש משהו מאוד בעייתי באבטר שלי. אמור להיות לו כסף, לא, אמנים שלי לא היה כל כך כסף לשלם, אמור להיות לו כאב בוער וברור ומוגדר, הם לא כל כך הבינו מה, 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 מה כואב להם ושהפתרון ושה, ושה, של שיווק הוא באמת הפתרון שלהם שהם צריכים אותו, היה מאוד קשה לשכנע את השוק בתוך הדבר הזה, והיה, ולא היה הרבה ממנו, היה מעט, מעט אנשים יחסית, באמת אוקיינוס כחול, אבל תחום מצומצם, והחלטתי בהחלטה מאוד מאתגרת, ש... שאני עוזב את התחום הזה, סליחה, לא עוזב את התחום, עוזב את הקהל הזה, ב... את כל האוטוריטה שבניתי, את כל הדברים, והחלטתי שאני פותח את עצמי לבעלי עסקים אחרים, לתת להם שירות כקמפיינר, אז הייתי עושה כמו מה שדיברתי קודם, וכמו כל בעל עסק, השוק הזה של השיווק, הד... של השיווק הדיגיטלי, של קמפיינים, אפילו שהייתי... עושה את הדברים בצורה טובה כי היה לי הרבה מאוד ניסיון, זה אחד הפורום הגדולים שהיה לי בשוק, שהיה לי הרבה, הרבה יותר ניסיון, גם על עצמי וגם על אחרים, ועדיין היה, 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 הייתה לי בעיה, מה הייתה הבעיה? שהתחרתי עם, 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 עם קמפיינרים חדשים שנכנסו לשוק, ו, ונהיה כבר מאוד צפוף, כל אחד עושה קמפיינים, כבר קורסים, כולם למדו את הקורסים בפייסבוק, ואין מה למכור את הקורסים האלה יותר, ו, ונהיה צפוף, נהיה אוקיינוס אדום כזה. אבל אני הרגשתי מתוסכל עוד יותר, למה? כי אני נתתי ללקוחות שלי המון 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 דברים, המון ערך. כשהיו באים אליי אז הייתי עושה א', ב', ג', ד', ולא רק בונה את הקמפיינים, אוקיי? ואז הייתי מאוד מתוסכל. עד ש... וניסיתי כל מיני דברים, הלכתי ליועצים עסקיים, תמיד יש לי עסקי, תמיד חייב שיהיה לכם בעסק יועץ עסקי, שילך איתכם יד ביד, יגיד לכם מה לעשות, כי העסק הזה אפשר להיות בו מאוד לבד. והבנתי שיש בעיה אחת, Eh, חמורה וזה הבעיה של התמחור שלי ובעיה שאני נותן ערך גדול מדי ומוכר אותו במעט מדי, eh, כל העניין הזה וגם לא ידעתי בדיוק איך אני מציג את עצמי כי yeah, מה אני קמפיינר פלוס, קמפיינר פרו, כאילו לא ידעתי איך להגדיר את הדבר הזה עד שנפל האסימון, eh, eh, נפלה הלבנה והבנתי שמה שאני עושה זה בעצם eh, eh, מעטפת שיווקית מלאה זה מה שאני נותן, פשוט הגדרתי את זה בצורה אחרת Uh, המנטור שליווה אותי אמר לי, אחי, אתה מוכר עכשיו את החבילה הזאת ב-15,000 שקל, uh, לא פורס אותה בתשלומים כל חודש, אתה מקבל את הכמה אלפים, אבל אתה מוכר את זה בחבילה במקום, אתה מגדיר את זה בצורה נכונה, ואתה מוכר מוצר שהוא סופר פרימיום, או פרימיום, אוקיי? פתאום התחלתי למכור את המוצרים האלה. עכשיו עשיתי שיפט uh, מאוד גדול ב- ב- בחודש, בשלושים ימים הראשונים, הייתי בהתלהבות גדולה, למה? כי סוף סוף הבנתי מה אני עושה. מיד הכנתי את המצגות שמיד... ב-15 אלף שקל, עשר מעשר, ממש, ממש כך, והמנטור שלי עזר לי איך לעבור את השלב הזה של המכירה הראשונה, של פתאום לא למכור ב-1,500 ב-1, או ב-1,500 כפול ארבע, או ב-2,000, או כזה, פתאום למכור ב-15 000, זה גם משהו שהייתי לעבור איתו. אז היה נחמד, הגיעו מלא לקוחות, והתחלתי לעבוד, שכרתי קמפיינר שיעשה את הדברים הטכניים ואני התחלתי לנהל ולתת את השירות, בחודש השני הייתה מכה, לא מכרתי כלום, אפס, למה? אז בחודש הראשון עברתי פי ארבע בהכנסות, עברתי את ה-130,000 שקל או משהו כזה, ובחודש השני לא מכרתי כלום, אוקיי? אז כלכלית היה לי פורמה זה, לא קרה כלום, פשוט הייתי צריך לתת את השירות, מיד שכרתי עוד אה, 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 מנהלת אה, אה, פרויקטים ועוד כותבת, לית, 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 והייתה לי אבל עוד בעיה, הייתה לי בעיה, כי כל אחד מהלקוחות רצה, רצה משהו אחר, ההוא היה צריך וובינאר, האלה היו צריכים את זה, כל אחד, היה, כל אחד מהלקוחות היה צריך משהו אחר, ולא היה לי סיסטם מאוד מסודר. עד שהבנתי, אצלי בעסק, מה אני בדיוק עושה, והיה לי איזה שיפט, והתחלתי לבנות עם האנשים, רק ורק, צמצמתי את הקהל שלי למאמנים, יועצים, ולפעמים מטפלים גם, תלוי, ואיתם בניתי את הסיסטם שלהם לבנות את מוצר הפרימיום שלהם, אוקיי? ‫אז זה בעצם הבידול שעשיתי, ‫וזה עשה לי סדר מאוד מאוד גדול בעסק, ש- ‫שהיום אני נמצא בו, ‫יש סיסטם מאוד מסודר, ‫אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ‫אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ‫מה הם השלבים, ‫ואנחנו עושים רק את הדברים האלה, ‫פחות או יותר. ‫אני גם עושה ליווי עסקי פה ושם ‫באופן אישי, בלי, ה- בלי השיווק וכזה, ‫אבל פחות יותר זה הדבר. ‫וזה הסיפור של הדרך שעשיתי ‫מהאומן למקום שאני היום.
0: מדהים, yeah, מדהים yeah, אתה yeah. ארז, אני מצטער שאני ככה קוטע אותך. יש לי דקה? קח אה, לך את הדקה, כל כך מעניין, אתה yeah. את אדיר.
9: יופי, אז בואו נגיד שיש לכם חששות בצד, כל מיני חששות, ואחר כך אתם תראו את זה, אם תראו את ההקלטה אז תוכלו לעצור, אני לא אגיד לכם. יש כאן עדויות גם של לקוחות שעבדו איתי, מן הסתם אתה זה, מי אני סיפרתי לכם תשע שנים בדיגיטל וכזה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אם לעבור על הדברים בדקה, ‫אז להראות לכם את האסטרטגיה בעצם, ‫שזה הדבר הכי משמעותי כאן ‫בכל הדברים האלה. ‫אז האסטרטגיה בעצם אומרת ‫שאנחנו רוצים להביא מתעניינים ‫דרך משפך שיווק, משפך שיווק קצר ‫שממשיל את הלקוחות שלנו אה, ‫לסוגר את השיחות שמובילות לפגישה הזאת. ‫אז אני אגיד לכם איך זה הולך, אוקיי? ‫אני אגיד לכם איך זה הולך ‫בצורה מאוד פשוטה, ‫ותרשמו אפילו לכם בבלוקים, אוקיי? ‫אז ככה, הדבר הראשון ‫זה לעשות קמפיינים ‫של היכרות של חימום. שיכירו את הקהל, קמפיין ראשון, מה שאנשים בדרך כלל חוטאים, הם ישר מבהילים אנשים למתנה שלהם, למשפחה שלהם, הם הופכים אותם ללידים וכל הדברים האלה, הדבר הראשון שצריך לעשות זה קמפיין של היכרות, שיכירו אתכם, טיפים, הסיפור האישי שלכם, כמו הסיפור שאני סיפרתי עכשיו, שאני עובד עם הלקוחות וכותבים אותו, וכל ו- 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 מיני דברים שהם גורמים לקהל להיכרות, צפיות בסרטונים, קמפיינים של מעורבות וכאלה, את הקהל הזה עושים לו רימארקטינג, ולקהל הזה ש, ש, שהוא בעצם התחמם כבר, אז מציגים לו מצגת ובעצם, מביאים אותו לדף נחיתה ומציגים לו בעצם מצגת, כמו המצגת שאתם רואים עכשיו, מה כמו? זאת המצ, אצלי זאת המצגת שאנשים רואים בדיוק בצורה כזאת, רק באופן של 24 שעות, בלי וובינאר. ואז הם מבשילים את עצמם, ל, 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 הם רואים את המצגת, הם רואים את כל הסיפור, שימו לב בכמה, בחמש, לא יודע, בעשר דקות. האלה כמה הספקתי להעביר לכם ו- ובמהירות אני עושה את הדבר הזה בטווח של שמונה עשר דקות 12 דקות אפשר להעביר בעצם את האלמנטים של, ה- של השיטה שלכם אוקיי ואז הייתי אמור כאן לדבר ו- על מוצר מספר אחד שזה בעצם ליצור את ההזדמנות החדשה שלכם מהו הבידול שמוכרים שאם אני אומר עכשיו ללקוחות שלי תמק... מהו הדבר הכי גדול שאתם יכולים לתת ללקוחות שלכם למאמנים ויועצים בדרך כלל מטפלים זה יהיה תוכנית ליווי, תוכנית ליווי שלושה חודשים, ארבעה חודשים, כי זה יהיה העריך הכי גדול שהם יכולים. לא מוצר קטן, לא, לא, לא קורס דיגיטלי עם עוד איזה משהו, עם איזה קבוצת פייסבוק, אלא תוכנית ליווי. תוכניות ליווי אפשר למכור, מאמנים ויועצים, בין שמונת אלפים, חמש עשרה, זה מוצר הפרימיום. דואגים שהמוצר הזה אה, יהיה דחוס ב, ב, בערך טוב של ליווי אישי שלכם כדי לחולל בהם טרנספורמציה. זה הרעיון, אוקיי?
0: יאללה, מעולה ארץ, תוסיף לנו גם את הדברים האלו בזה, כי אנחנו פוגעים פה
9: בזמנים. אני, אני אשים לכם את המצגת הזאת, אני אשים אותה, יש לי אותה מוקלטת כמובן, תוכלו לראות את כולה. שם אני מדבר, גם מה שחושב לכם כאן זה להראות את המצגת הזאת, וזהו, אני אשים גם, בתוך מה שאני אשלח לכם, נשלח דף נחיתה רק של המוקלט, ואפשר, דרך זה, מי שרוצה לעשות איתי איזו שיחת היכרות כזאת, ואפשר לבדוק בשיחה הזאת, אם יש לכם מוצר פרימיום, ומה הוא יהיה, זה מה שאני אשמח בשמחה לעשות עם מי שרוצה, תודה. מדהים,
0: מדהים, מדהים, תודה, תודה רבה ארז, חייב לציין מההיכרות שלנו ביחד, איש מדהים וגם מומחה בתחומו. והבא בתור, דודו פרידמן, דודו סוכן ביטוח והוא הולך לדבר על השפעת הקורונה, על השימוש בביטוחי הבריאות, ואני רק אגיד משהו קטן, שדודו מההיכרות שלנו הוא מהאנשים של השקט בבטחה שהוא מגיע ועכשיו יספר לכם את הסיפור שלו,
8: אז זה דודו. תודה רבה, ערב טוב לכולם. וואי, איזה קצב היה לך, ארז, אני חייב להירגע רגע לפני שאני מדבר. סליחה, סליחה. לא, באמת.
9: אתה לא יודע מאיפה אני בא,
8: לפני...
9: זה לא בדרך
8: כלל בשעות האלה אני ישן, אבל <גל> לא, סתם. <טע> לא נראה לי, לא נראה לי. <אח> <טע> טוב, אז אני ארים קצת את עצמי. <אח> <אח> אז קודם כל נעים לי מאוד, ואני בדקה אחת אגיד לכם ככה את ההיסטוריה הקצרה שלי בביתוח משהו כמו 32 או 33 שנים את רוב השנים ביליתי בחברות הביטוח, אפשר לקרוא לזה כך, ביליתי, זה לא בילוי. הייתי שותף להרבה דברים, להרבה מיזמים. הייתי שותף להקמה של שלמה חברה לביטוח. הייתי בחברות הביטוח בתפקידים שונים, ביניהם בכירים. בסוף 2014 החלטתי שמספיק ויצאתי לעצמאות. התחלתי מאפס, ממש מאפס. הורדתי את אנשי הקשר מהטלפון לאקסל, זיככתי 300 אנשים והתחלתי לדבר איתם והיום המשרד מונה מעל 600 לקוחות כבר שש שנים עצמאי ואני מספר את זה כי בעצם את כל הידע שלמדתי בתעשייה ועסקתי בהרבה מאוד תחומים אני מביא היום ללקוחות עם הניסיון ומחבר לזה את אהבת האנשים וזה מה שבעצם מוביל אותי ממש מתוך שליחות ולא לא, לא, לא כקלישאה. והיום בחרתי לדבר על, באמת, על החיבור של התקופה שלנו, בריאות, ביטוח, קורונה. אני אעלה מצגת שאני לא בטוח שאני אעבור את כולה, אבל... רגע, אני... היא לי קצת. איך אני... טה רגע,
0: איקס מצד שמאל,
8: אוקיי, yeah. okay. זהו, אני, אתם רואים? אתם רואים את המצגת? רואים היטב. יופי, מעולה. אז uh, אני קראתי לזה המפס הגדול, כי בעצם קרה פה משהו uh, שהעולם לא... מהרבה בחינות, אבל בעיקר מבחינת בריאות, והמפס uh, הזה מצא את ישראל ואת מערכת הבריאות שלנו, אני חושב במצב הכי גרוע שלה, מערכת מורעבת ששנים בעצם חסכו ממנה כסף וגם היום, אחרי שכבר הקורונה פה מעל שנה, שמחלקות קורונה קמו וצריך להגיד שאפו גדול למערכת הבריאות כי היא ידעה להתאים את עצמה ולתת הפתרון שנתנו לה כסף, אבל גם היום רופאים יוצאים לרחובות ומצביעים וצועקים כדי לקבל את מה שהבטיחו להם לקיים את המינימום שהם חייבים לעשות למעננו. אז קצת בנתוני רקע אנחנו רואים את החוסר במערכת הבריאות משנת 2012 ועד 2020. למעשה בסוף בסוף אנחנו רואים שסל הבריאות שלנו, הממלכתי, לתרופות וטכנולוגיות חדשות עומד על 500 מיליון שקל, כשהדרישה לוועדה היא שלושה מיליארד. רק המספר הזה מראה לנו בעצם את הפער בין מה שנותנים לנו לבין מה שהיינו יכולים לקבל אם היינו, אם בעצם לא היה מחסור של כסף. שלושה מיליארד שקלים. הדבר החשוב ביותר לדעתי בתוך כל סל הבריאות זה התרופות שלא בסל. אז יש לנו כיסוי לתרופות שלא בסל, אבל אין שם תרופות מצילות חיים, אין שם תרופות מאריכות חיים, אין את כל פריצות הדרך והטכנולוגיות המדהימות שקורות כל הזמן. 2019, שוב, התמונה לא השתנתה, היא די דומה, יש תרופות שנכנסו, יש תרופות שיצאו, ועדיין כל אחד שחסר לו בשבילו זה הצלת חיים, זה ממש כרש הצלה שאנחנו בעצם לא יכולים לקבל אותו. אז מה בעצם, מה בעצם, אופה, סליחה. אני חושב שהקורונה הגיעה ומצאה אותנו עם תרופות חדשות, בעיקר לסרטן, טכנולוגיות חדשות, רפואה ופיתוחים מתקדמים בקצב מהיר מאוד, פחות ניתוחים, יותר תרופות מחליפות ניתוח, לייזר, גלי הלם, טכנולוגיות מתקדמות במקום שקים, פחות ממהרים לנתח, הזרקות שונות, ושילוב של ביוטכנולוגיה בכל התחומים, היום מדפיסים איברים, משתמשים במודלים, בניתוחים, רובוטים בחדרי ניתוח, מגדלים רקמות שאפשר להשתמש בהן בניתוחים כמו חלקי חילוף, זה העולם החדש שלנו. והקורונה בעצם האיצה את כל התהליכים האלה. העולם מפתח חיסון לנגיף, מכון ויצמן מפתח תרופה לקורונה, ידע וטכנולוגיה, ואנחנו רק מוגבלים בתקציב. גם אם נמשיכו להזרים תקציבים למערכת הבריאות, אני מאמין שזה דור שלם של שנים עד שבעצם הרפואה הציבורית, אם בכלל, תוכל להקדים את הרפואה הפרטית. וזו השאלה בעצם, האם אנחנו רוצים להישאר בפער הזה, או שאנחנו מבינים שמגיע לנו יותר ואנחנו רוצים יותר. אז מה המשמעות? אז כמו שאמרתי, ההבנה... שמגיע לנו יותר, שאנחנו לא רוצים יותר סחבת. Uh, הקורונה בעצם, עם הבאת התודעה הזו, גם קרו פה דברים, כי אנחנו רואים היום ש... מה שקשור לניתוחים האלקטיביים, חוסר בכוח אדם, תורים ארוכים יותר לניתוחים ובדיקות אבחנתיות, נגיעים אליי לקוחות שמחכים גם שלושה וחצי שנה ל... לאולטרסאונד, ל-MRI, ל-CT, לדברים שהם אובייסלי, חשיבות של הביטוח הפרטי בולטת היום יותר מאשר תמיד ומציבה אתגרים חדשים. וזה הזמן לבדוק חלופות, מה זה אומר. לקבל שירות איכותי יותר מהיר ומתקדם יותר, לקצר תורים, להגיע כמה שפחות לבתי החולים, להקטין את החשיפה שלנו להידבקות. ‫ובעיקר להיות תמיד בחזית הטכנולוגיה ‫שקיימת בארץ ובעולם. ‫זה אומר ניתוחים, ‫זה אומר לבחור את המנתח, ‫לבחור את בית החולים, ‫זה אומר לקבל את הטכנולוגיות ‫החדשות ביותר, ‫וגם את הכיסויים הרגילים ‫והשגרתיים של ייעוצים ‫ובדיקות אבחנתיות, ‫ורפואה משלימה, ‫והתפתחות הילד, ‫ויעוץ פסיכולוגי. וכל מה שרק אפשר לחשוב. באופן פרקטי, בדברים השגרתיים, אז זה יכול לבוא בצורה של ייעוץ עם רופא מומחה אונליין. היום לא צריך להגיע לרופא פיזית, אפשר לעשות צ'אט, קופות החולים נותנות את זה לרפואת ילדים ולרפואת משפחה, ביטוח פרטי מאפשר את זה לעוד 26 סוגים של רופאים מומחים, אבחון מהיר במדיקל סנטר או באסותא. כמו בשיטה האמריקאית, עושים תוך שבוע ימים, עשרה ימים, את כל הבדיקות, כמו חדר מיון פרטי כדי להגיע לאבחון. כשמישהו מתגלה לו איזושהי בעיה ועדיין אין דיאגנוזה, לפעמים לוקח שלושה חודשים עד שיש דיאגנוזה, זה ממש נטל גדול מאוד, ואפשר לקצר את זה לשבוע ימים. בדברים הקשים יותר, סליחה, רופא מומחה בקליניקה, דיברנו, סל היריון רחב, שירותים פארה רפואיים וכל הבדיקות האבחנתיות גם לילדים בהתפתחות הילד ללא חיפור מקדים. בקיצור, להנגיש שירותים בצורה הרבה יותר טובה. בדברים הקשים יותר, אפשר לראות ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח, זמינות גבוהה בניתוח, לא לחכות חודשיים-שלושה, לבחור את המנתח מהטובים בארץ. לכל חברת ביטוח יש רשימה של ניתוחים של מנתחים טובים. בכל קטגוריה, בתי חולים ברמה גבוהה, ציוד מתקדם, רובוטים כמו שאמרתי, שתלים שזה תחום מאוד חשוב, בסל הממלכתי נקבל את המינימום, בביטוח פרטי הרופא יכול לבחור את השתל שיכול גם להגיע ל-50, 60 ו-70 אלף שקל לשתל, וכמובן טכנולוגיות מתקדמות שלא קיימות ברפואה הציבורית, וגם צריך לזכור כל שנה בלי קורונה מתים בבתי החולים משהו כמו 5,000 אנשים בשקט מוחלט, אף אחד לא מדבר על זה כתוצאה מזיהומים. אז אם אנחנו רוצים לעבור ניתוח ולא להגיע לבתי החולים הציבוריים, אפשר לעשות את זה גם בבתי חולים פרטיים. חלקיקים זעירים שממגניטים אליהם תאים סרטניים, קפסולות שמשייטות בגוף ומפציצות רק את איבר המטרה וחיישנים שמריחים כל מחלה. המסע המופלא של הננו רפואה יצא
2: לדרך... עשר
8: פחות, אבל כבר היום ההתפתחות המהירה מחזקת את המעבר לפוליסות של אחרי הרפורמה שמתעדכנות כל שנתיים ומתחדשות, כל זה עבר לאחריות של חברות הביטוח לעדכן אותנו ולשנות ולשפר לנו את הפוליסות. אז לסיכום, חברים, ביטוח בריאות פרטי הוא לא מותרות של ישראל 2021, בלי או עם קורונה. זה גם הזמן לבדוק את הביטוח שלנו, אם הוא קיים, אם הוא קיים, אם הוא עודכן, אם נכון. בימים של חוסר ודאות כלכלית, חובה לבדוק שאין כפילויות. בכל דבר, כמו בצבא, שלושה דברים, יש כיסויים שהם חייבים, יש כאלה שכדאי שיהיו, ויש כאלה שזה מותרות. ולפעול בשיקול דעת, ולא מתוך פחד, אלא מתוך סדרי עדיפויות. ולבדוק שמערך הביטוח שלנו באמת עונה לצרכים העכשוויים שלנו, אז זה הטלפון, אפשר להתקשר, להתייעץ, אני אשמח לדבר עם כל אחד ולכוון אותו באמת מתוך מקום של אכפתיות ושל אחריות. אז תדאגו לעצמכם בברכת הגוף הנפש, תודה רבה.
0: תודה, תודה רבה, דודו, השראה האמיתית כאן, סיפור מדהים ואתה איש מדהים בכלל. תודה. הבא בתור ואחרון שלנו, דובטובן שבקצפת, רון, שהוא גם נטורופט וגם מטפל, והוא הולך להרצות לנו על בריאת מציאות בסוד הריפוי הפנימי.
2: אה, רק שנייה, סליחה רון. רגע.
0: אה, <ש> <Hey>, ליאטה, <ש> תמיד יותר מרומני. יש? כנראה
3: <אני> שלא אישרת אודיו, כי הבעל <הבאה אלה> לא אצלנו. בואי נראה. יש. או, 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 או. כל הכבוד. כשאתה מדבר את ההרצאה שלך זה מפסיק, כשאתה אומר בוא נראה זה חוזר, אז אולי
0: כשאתה רוצה
10: בוא נראה וזהו. לא, לא שומעים. לא, שומעים אותך רון? אותי לא שומעים אותי? יש. אוקיי, אז ערב טוב לכולם. אני רון, אני מלווה, אני נטורופת, אני מעשה רפואי. אני מטפל במגע, אני מטפל בדיקור. בחמש שנים האחרונות אני חוקר רפואה שהיא טבעית, בגלל uh, משימות um, אישיות כאלה ואחרות, um, ניסיונות לא מוצלחים, נקרא לזה, עם הרפואה המערבית, שהביאו אותי למצוא רפואות עתיקות, רפואות שהן uh, חכמות הרבה יותר ממה שיש לנו כיום, בעצם למצוא את כוח הריפוי הטבעי של הגוף. Um, דודו עכשיו דיבר איתנו על... Uh, על הסרטן ומחלות, שמות כאלה מאוד מאוד מפוצצים. עכשיו, האם השאלה שככה עלתה לי בזמן ההרצאה של דודו, האם יש לנו בכלל, או היה לנו פעם את הידע ואת הכוח לרפא סרטן? ביום יום מה שאני עושה זה בגדול אני מלווה בתהליכים של הרזייה, מכיוון שיש לי עם זה ניסיון אישי עם הקרובים אליי, פשוט כי אנחנו, אנחנו אני ישר ניגש לה, לעיקר של ההרצאה, שדיבר עליה גם מתן, שאני בורא לעצמי את המציאות. איזה מציאות אני בורא לעצמי, ההוויה שלי, בעצם זה מה ש... מה שיבוא לידי ביטוי מבחינת היצירה של התודעה ביום-יום שלי. הריפוי מתחיל מבפנים, איך אמרנו? נכון שיש היום פעולות כירורגיות מאוד מאוד מסובכות, ויש רובוטים מאוד מתקדמים, וננוטכנולוגיה שנכנסת לתוך התאים ויכולה להגיד לנו, אבל למה הגוף מלכתחילה יצר איזושהי מחלה? מה המטרה במחלה הזאת? האם זה בא לסמן לי משהו? האם זה בא להגיד לי משהו באורח החיים שלי? הוא לא מתאים לי, הוא לא הרמוני עם הצריכי הגוף. אז באמת אפשר לראות שיכול להיות שכן. אז הריפוי מתחיל מבפנים. מה שזה, מה שזה אומר, יש לי גם כלבים בו, מה שזה אומר, לפי, הנה יש לי פה את ספר של ג'ורדי ספנזה, אם אתם מכירים, את הדוקטור המטורף הזה, שיש להם אוניברסיטה בלתי תלויה באוסטרליה, שהם עושים מדידות, גלים, אולי את מכירה, שהם עושים מדידות של הגוף בזמן מדיטציה, גם על גלי מוח, וגם מדידות של התדרים בתוך החדר. כלומר, התדרים בתוך חדר יכולים להשתנות בהתאם לתחושות שאני מרגיש. לפי מה שהם אומרים, אמושן זה בעצם... אמושן זה רגש, אמושן זה אנרגיה במושן, זה אנרגיה בתנועה. אז איפה שאני שם את האנרגיה שלי, שם הולכת, איפה שאני שם את הרגש שלי, לשם הולכת האנרגיה, אליך במקומות של פחד, של דאגה, של קנאה, הרגשות הנמוכים, העצימות, אז ככה גם, ככה לנו המציאות שלנו. אם אני אשים את האנרגיה שלי ברגשות של אהבה, של יצירה, של קבלה, ככה אולי באמת החיים שלי ישתנו בהתאם לזה. האם התזונה, איך התזונה משפיעה עלינו על רגשות? אם אנחנו יודעים שכל המחלות בעצם, אנחנו מגלים את זה ברפואות עתיקות שהן רגשיות, שמגיעות ממקומות שהן לאו דווקא ארציים כמו מזון או תזונה, יש אסקולות בקבלה שאומרות שמחלות לפעמים מגיעות... מגלגולים קודמים שלנו, אז לכן למצוא את שורש הבעיה הוא לא תמיד, לא תמיד הדבר שיביא לנו את הריפוי ואת המזור בעצם. לאחרונה התייעד בכמה תהליכי ריפוי והבראה ספונטנים לכאורה, מטורפים, שבאמת, לדוגמה, אחד האנשים, כשהייתי באיזה סדנה שעברתי, הפסיק להרכיב משקפיים אחרי פעם אחת של מדיטציה נקודתית, שזאת לא הייתה המטרה של ה... לא הייתה המטרה לטיפול הזה של המדיטציה, של הסשן הזה, ובכל זאת הוא קיבל מעצמו, מבפנים שלו, ריפוי על משהו שהוא בכלל לא ידע שיש לו את היכולת לקבל עליו ריפוי. משקפיים לכאורה זה שהוא גם מולד וגם גנטי. עכשיו, אנחנו לא מדברים על סרטן ודברים, גם זה עובד לפעמים מהר מאוד, לפעמים לאט מאוד, לפעמים הדרך להבראה מסרטן היא עצומה והיא כרוכה ב-90 יום של צום מאוד קיצוני, ולפעמים באמת... הם... עוד פעם, בספר של ג'ורדי ספנזה יש עליו מלא חומר באינטרנט, מלא מלא מלא. אנשים מקבלים מעצמם איזשהו כוח ריפוי מאוד מאוד חזק מבתוך הגוף שלהם. עכשיו, מהי בריאות? מה זה, משהו שאני בורא? האם אני בורא לעצמי בריאות? האם יש לי יכולת בחירה על הבריאות שאני מייצר? האם העבודה, הקריירה שלי, האנשים שבחיי הם גם בריאות? האם הבת זוג שלי, הבן זוג שלי, זה גם בריאות? ואיפה זה תופס אותנו ביום-יום? האם משהו שאני אוכל ישפיע עליי? האם הם המים שאני אשתה משפיעים עליי? מה זה התזנה? מה זו תזונה? האם אני ניזון מהאנרגיה של השמש? האם זה בריא שאני יושב בלדים כל היום, במשרד מול המחשב? איפה אני מוצא את האיזון? האם אני יכול, כל ה... למרות כל המזהמים האלה מבחוץ, האם אני יכול לפלטר את זה באיזושהי דרך ולברוא לעצמי בכל זאת מציאות שהיא בריאה יותר, למרות שאני אוכל גם לפעמים דברים שהם לא... בהתאם לבריאות הטבעית והם מדויקים לחלוטין. הדבר העיקרי שאני מתעסק בו, מכיוון שזה הניסיון שלי האישי, גם ההרזייה. הרזייה זה לא מה שאני אוכל, זה מה שאני מפיק אחר כך מהגוף שלי. אני הכנסתי איזושהי אנרגיה, אני עכשיו צריך להוציא את האנרגיה הזאת. אנרגיה לא מבחינת קלוריות, קלוריות זה לא, לא בדיוק עובד ככה, הרזייה זה עניין של מסה ושל פינוי. בעצם אם אני אוכל דברים שהם לא יוצאים מהגוף, הם לא יצאו מהגוף, ואם אני אוכל דברים שהם יוצאים מהגוף, הם מתפנים בקלות. למרות זאת, יש אנשים שיאכלו, לא משנה מה הם יאכלו, והם ימשיכו להשמין, ויש אנשים שלא משנה מה הם יאכלו, הם לא ישמינו. וזה פה נכנסת ההוויה שלנו. מקודם כמה חברים פה דיברו על ההוויה שלנו, על התדרים שאנחנו מרגישים בהם, עם כל מה שאני מכניס אליו. הוא לא בשנאה עצמית, אלא באהבה עצומה. באושר אינסופי, באור עליון אינסוף, אז כן, אין ספק שאם ההוויה שלי של בן אדם רזה ושל מצליח ושל חזק, זה מה שזה יקרה. כי איפה שאני שם את האנרגיה שלי, איפה שאני שם את הרגש שלי, זה מה שמגיע אליי בחזרה. אז אני שם את האמושן, את הרגש שלי באהבה. וקבלה בהכרת תודה, אהבה והכרת תודה, זה הרגשות שמהדהדים הכי חלק. כנראה לרו, ללב ולמוח שלנו יש איזושהי הרמוניה ביניהם, שהיא יוצאת מאיתנו, לתוך השדה הקוונטי, כמו שאומרים, ב, גם בקבלה דרך
2: אגב, שיוצא לשדה הקוונטי הרגשות שלנו, אז... ‫בספר של ג'ו דיספנזה ‫באוניברסיטה הבלתי תלויה שלהם באוסטרליה. ‫גילו שאם אני יושב במשך ‫עשר דקות
10: ביום, שלוש פעמים ביום, ‫ואני פשוט עושה לעצמי מדיטציה, ‫מין מדמיון מודרך, ‫שבו אני מרגיש אהבה והכרת תודה. ‫גם אם היה לי יום חרא, ‫גם אם אני עצבני, ‫גם אם חתכו אותי בכביש ‫ורבו איתי בסופר, ‫אני יושב, אני מרגיש ‫הכרת תודה ואהבה. יש שם איזה מדד של מערכת החיסון, המדד הזה עלה באיזה 40-50 אחוז, והרמות סטרס של קורטיזול, שהם אפשר למדוד אותם בקלות, ירדו באיזה 17 אחוז. זה כל זה מדובר בשלושה ימים, שלושה ימים שהרגשתי בכוח אהבה והכרת תודה. אנחנו דיברנו על תודעת שפע, אני רוצה להרגיש בתודעת שפע, זאת אומרת שאני צריך לשבת ולהרגיש את השפע הזה, האמושן האלה. הרגשות האלה, הם מה שימשוך את זה מהשדה הקוונטי, את הרגשות השפע הזאת. יכול להיות שיש לי אפס שקלים בבנק ומינוס מאתיים אלף, אני יכול להיות גם הכי מליונר בעולם ועדיין להרגיש אומלל ושאין לי מקום, ואין לי שום דבר. לכן התודעה ובריאת מציאות שלי מתחילה קודם כל באנרגיה שנשלחת ממני, בהרמוניה שיוצאת לי מהלב. <עד> בסיום זה, איך אני ארגיש? כשאני רוצה להיות רז, כשאני רוצה להיות מצליחן, כשאני רוצה לברוא לעצמי את המציאות, יש לי איזושהי מחלה, איך אני ארגיש בלי המחלה הזאת? האם אני יכול להיות, מבחינת דמיון מודרך, אלימה מודעת, לא משנה איך תקראו לזה, האם אני יכול להיות במקום הזה, שבו אני מרגיש את מה שאני ארצה להשיג לעצמי? אני רוצה שיהיה לי בית גדול ועבודה טובה, אני רוצה לקבל את הרגיעות האולטימטיבית, אני רוצה לירות טוב ולעשות ספורט שהוא... מעבר לתפיסה שאני, של המסוגלות שלי העצמית, אני יכול לדמיין את זה. אם את לא מסוגלת לרוץ עשר קילומטר, שלא אם את מסוגלת לראות את עצמך רצה, לדמיין את עצמך רצה בחוף הים, זה משהו ששווה מאוד לעשות, זה משהו שבורד לעצמי מציאות. איתמר, תגידי לי כשנגמר. עוד, עוד ניסוי מאוד מאוד מעניין שהם עשו כאן, הם נתנו לאנשים החל מלנגן לפסנתר, ועד באמת לעשות ספורט. וגילו שאם אני אדמיין, אני שדמיינתי את זה. הגוף שלי, אפשר לעבוד עליו. אז כדי לעשות ספורט, וכדי להתאמן, וכדי לרוץ, וכדי להרים משקולות, לא חייבים לצאת מהבית. אני יכול לדמיין את זה, אני יכול להיות בתחושות האלה. כולנו יכולים לתאר לעצמנו איך זה מרגיש. והגוף שלנו, בהתאם לזאת, יעשה את העבודה המנטלית, את העבודה הרגשית, העבודה הקוונטית, לא משנה איך תיכרו לזה, ומגיע, ונגיע לאיזשהו שינוי ואיזשהו תהליך חדש. הם לא מאמינים לי, תנסו בעצמכם. זה מדהים, זה נהדר, זה מושלם, זה שינה לי את החיים, זה שינה לחברים שלי, לקרובים שלי, למטופלים שלי. בוראים לעצמנו מציאות טובה יותר, פשוט ככה, איך אני ארצה להיות כשאני אהיה במקום הזה, ואני אשב ואני ארגיש את הרגשות האלה בכוח. התזונה וזה, נכון, זה חשוב, זה מדהים, זה עוזר לי להעלות את התדר, אבל זה דבר משני. אני יכול לאכול מאוד מאוד בריא, והרגשות שלי לא יהיו, לא יהיו מספיק שם.
0: מדהים. תודה, תודה <coughs> רבה, רון. <coughs> יעליף <יאל coughs> אחד. <coughs> תודה רבה. שים כאן את הפרטים, שאם אנשים ירצו ליצור איתך קשר. בטח,
10: גם בצמחי מרפא, כל דבר שאתם רוצים. הצמחים הם לא מרפאים, אבל הם מאוד מאוד תומכים בתהליכי ריפוי. באמת יש להם כוח אנרגטי מאוד מאוד חזק. ככה גם למזון, אז אם מישהו צריך משהו בנושא הזה, מוזמנים יותר לפנות.
2: שנוח
10: ערב, שנה חג שמח. תודה רבה, מלא בשמחה, שפע, עושר, אהבה. קבלה, שגשוג, אמן
0: ואמן ואמן. תודה רבה. אמן, לכם. אמן. תודה, תודה
10: רבה. חברים, תודה רבה לכל מי שהיה,
0: אני רק אסכם את הדברים, כי זה פשוט, נשפך כאן כל כך הרבה ידע וכל כך הרבה קצוות. אז קודם כל תודה שהייתם וששיתפתם, ואני רק אגיד איזשהו משפט קטן בהרצאה שאני הכנתי בראשונה, שבסופו של דבר, כשאנחנו רוצים להגיע לאיזשהו יעד או מטרה, אנחנו צריכים מישהו שייקח אותנו לשם. אז אם אני עכשיו בתור בעל עסק ואני צריך עזרה במיתוג ויש לי כאן את גלים לצורך העניין אז גלים יכולה לקחת אותי ואם אני עכשיו צריך לביטוח ודודו כאן איתנו הוא לנו בדברים האלה אז תודה לך דודו אותו דבר לגבי ארז וליאת האלופה עם העסקים ואם אני רוצה לכתוב ספר אני הולך לנתני אז חברים תודה רבה ששיתפתם ובסופו של דבר אנחנו רוצים להגיד תודה על מה שיש לנו, כי זה ממש לא מוכן מאליו. ואני מאמין שהקהילה הזאת שנוצרה לנו כאן בהרצאות האלו, אנחנו יכולים להמשיך עם זה, ובסופו של דבר ללמוד, כל הזמן רק ללמוד דברים חדשים. אז שתהיה לכולנו שנה טובה, וכל הכבוד אגב על הזמנים. ושוב פעם, תודה רבה. תודה רבה לכולם.
10: תודה
3: לכולם. ארגנת
0: את
3: זה. תודה. תודה
0: לכם, אלופים.
3: תמח, שנה טובה.
0: היי, שלוש דקות. אהבתי אותנו, שלוש דקות. שלוש דקות. שלוש דקות. תודה שהאזנתם לעוד פרק ב"מקפיצים את העסקים". אם גם אתם רוצים להשתתף בכנס הבא של קהילת מיינדסט של אלופים, פשוט תכתבו לי הודעה ואני אצרף אתכם. אני מאמין שלכל בן אדם צריכה להיות במה, בין אם היא קטנה ובין אם היא גדולה. החלום שלנו מתחיל בזה שאנחנו עומדים מול לפחדים שלנו. אז אל תשכחו להתמודד מול הפחדים, ובכל יום אנחנו מנצחים מחדש. נתראה בפרק הבא.